0: En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
1: Iván Redondo, el hombre del presidente. Es el reportaje que le ha dedicado hoy el diario El País, en su semanal, al que dicen que es el hombre fuerte de Moncloa. Un asesor de primera, un profesional de la comunicación política, medio camino entre la publicidad y la propaganda, dice el propio reportaje. Nunca antes tuvo un fontanero o asesor tanto poder sobre el presidente, dicen y escriben los que de esto saben. Más pareciera un válido, como Olivares, en el caso de que Pedro fuera rey, ¿qué camino va de ello? Le falta el caballo, pero tiene la mochila. Una mochila negra con la que va a todas partes, que marca tendencia y que podría ser también la misma envidia de Pocholo. Me ha gustado el reportaje que le han dedicado a Redondo, como el que le hicieron hace un par de semanas a Simón, Fernando Simón, porque acerca la figura de personajes cuyo ámbito de decisión es enorme. Dice Redondo que la política es el arte de lo invisible y creo que lleva razón, por lo menos en la política moderna o postmoderna. Uno se ha cansado de decir que la política es el arte de lo posible, pero si reflexiona sobre lo que Redondo dice, puede terminar por darle la razón, el arte de lo invisible. Lo importante es que el pueblo no se dé cuenta de los mecanismos de poder. Si somos periodistas críticos, diríamos que ocultarían bajo la manipulación y el engaño. Si fuéramos más condescendientes, afirmaríamos que se trata de técnicas de marketing y estrategia. Si nos rebajásemos a la categoría de serviles, hablaríamos de brillantez y talento en la sabia mezcla de las tres propuestas, quizás diéramos con la clave. El caso es que Redondo es el hombre que le habla al presidente, lo protege de palos y críticas y lo recubre de aplausos y ánimos. Una profesión apasionante, desde luego, la de asesor o experto en comunicación política. ...redondo, trabajó antes para Monago... ...el presidente de Extremadura... ...y luego Sánchez se cruzó en su camino... ...dicen que es un mercenario... ...pero los mercenarios también tienen su literatura... ...sin ellos, la victoria es un espejismo... ...y se aleja cada vez más... ...como lectura dominical... ...desde luego no ha estado mal sin duda... ...ese reportaje en el diario El País... ...otra cosa son los juicios... ...que a cada uno merezca en función de los resultados obtenidos... ...pero lo bueno de un reportaje periodístico... ...como decía antes, es que acerca al personaje... Y lo desviste, le quita todo oropel y ropaje. Al fin y al cabo, detrás de todo, siempre hay hombres. Nada más, pero nada menos que hombres.
0: En marcha, Javier Ruiz.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan nueve minutos, 10 ya de las 7, a las 6 en Canarias de este domingo 2 de agosto de 2020. Día de mucha carretera, como hemos escuchado hace un ratito en el boletín de noticias, así que si van al volante, pues ya saben, precaución, tranquilidad, atentos a la carretera y vamos a intentar aquí llevar una tarde amena, entretenida, divertida también divulgativa en ocasiones eh, y desde luego informativa. Además eh, tendremos en la segunda hora nuestro espacio de onda sobre ruedas para hablar precisamente también del, del mundo del, del automóvil. Un programa abanico extenso que nos va a llevar hasta las 10 de la noche en el que vamos a tocar muchas, muchos palos muchos temas. Hemos co querido comenzar nuestras oleares pues con uno de los hombres de moda desde hace ya un tiempo y que hoy el diario El País le ha dedicado un Amplio reportaje en su semanal Interesante, luego al final también Nuestro tiempo de lobby seguramente eh, Volveremos a, a ello eh, Pero sobre todo Una tarde para disfrutar y relajarse Las tardes de domingo tiene muy mala literatura Porque dicen que son tristes Que son apagadas Máxime con 48 grados Que tenemos ahora mismo en el centro de España eh, Que les voy a decir Si vienen ustedes de vacaciones Y mañana tienen que volverse a trabajar Pero piensen que tal y como están las cosas Después de una caída del 20% del PIB, tener hoy un trabajo es como el que tiene, vamos, eh, un tesoro, una reliquia y, y, y bueno, probablemente el euromillón. O sea que eh, todo es relativo al final, ¿no? Siempre, según, como decía Gracián, nada es verdad ni mentira, todo según del color del cristal con que se mira. Una tarde en la que también enseguida voy a saludar a Roberto Aguado, nuestro querido psicólogo magíster para hablar de algo que vamos a prolongar a lo largo de algunas semanas y es eh, de esta situación que nos ha traído el coronavirus, de este aislamiento eh, de este encontrarnos con nosotros mismos, vamos a hablar del liderazgo intrapersonal, liderazgo intrapersonal no será la primera vez que lo hagamos, ni la última porque el tema de luego se la extrae ¿qué hace uno cuando se queda uno consigo mismo? como nos ha pasado en el confinamiento, ya hablaremos estará el Tito Víctor eh, la taberna en fin, tenemos muchos palos que tocar la participación de todos ustedes, ¿cómo? pues tenemos un... Eh, un grupo de oyentes en marcha con Javier Ruiz, ahí nos pueden buscar, ya veo que está por aquí Mariu, Germán, Piti, Kling, eh, que están preparados ya, y José Manuel también, en fin, todos los amigos, que todos los marcheros que son los muy cafeteros del programa, siguen ahí tarde, día y noche, los 365 días del año y es un, naturalmente un lujo y un placer eh, estar con ellos Y que ellos estén con nosotros También un WhatsApp del programa Que lo voy a decir despacito eh, Porque es verdad Que claro Como me lo aprendí de memoria Es que si no lo digo de corrido Luego eh, no crean Que me pierdo eh. Eh, Pero el WhatsApp del programa Es el 686-974-931 que parece la combinación ganadora de la primitiva, pero no lo es. Es el WhatsApp del programa, 686 974 Y luego tenemos un teléfono directo, que es el 914262599. 914262599, que también, si quieren utilizar para hablar con nosotros, con Laura, con nuestra querida compañera, pues es un auténtico placer. Bueno, eh, tenemos, ya digo, mucha materia encima de la mesa. Eh, vamos a empezar con música. Enseguida vamos a ir con Roberto Aguado, pero... Hoy es un día de los que yo digo Hay que pinchar un tema eh, A ver, la radio de verano Me van me, me, me a disculpar ustedes que, que no son Ayer, por ejemplo, con Marcos Galván estuvimos escuchando todo lo que suena ahora mismo eh, Bueno, las discotecas no tanto Porque en este año ya saben que es un verano tan especial Pero digamos que lo que es ahora mismo Lo que más pita eh, bueno, en listas musicales en descargas, etcétera etcétera, pero el verano también propicia, procura incluso en, en emisoras pues, como esta, que tampoco son musicales evidentemente, pero de recuperar temas de otro tiempo, y hoy es el día de la Virgen de los Ángeles, eh, por cierto, luego hablaremos también a las 8, nos vamos a Guadalupe, a, a Extremadura, porque comienza el año jubilar, pero hoy es el día de los Ángeles, nuestra ciudad de los Ángeles Felicidades, por cierto, a todas las angelines, ángeles y angélicas, y de eso quería hablarles, de angélica, de una canción que descubrí hace no demasiado tiempo, es antiquísima eh, es de Roberto Cambaré eh, argentino, y bueno la han cantado muchísimos, muchísimos artistas pero bueno, mmm, les he traído una versión de, de un grupo mítico argentino Los Chalchaleros, junto a otros Los Nocheros, un grupo folk, Chalchalero Chalchal -chal hace mención al pájaro eh, argentino eh... A su trino, a su canto también ¿Pero por qué traigo Angélica? Primero porque es el Día de los Ángeles, evidentemente eh, Y bueno, pues es un modo de celebración Segundo porque igual no la conocen Aunque es, mm, es, fue superventa, sí fue Pero hace ya muchísimos años, es antiquísima Pero tercero porque me parece maravillosa eh, Angélica es una palabra esdrújula Y eh, dificilísima de rimar Cualquiera que haya escrito dos estrofas sabe que la aguda, la palabra aguda es fácil de, facilísima de rimar, la llana pues más o menos también, pero la esdrújula es difícil dificilísima de rimar bueno, pues si escuchan ustedes la letra, que es bellísima por otra parte, eh, es el canto de un amor de, de juventud, casi de infancia, Angélica solamente aparece en la primera vez, en la primera palabra eh, pero toda la canción, todas las estrofas van rimadas en esdrújulas así que para celebrar el día de los ángeles nuestra ciudad de los ángeles esta angélica versión chalchaleros nocheros
2: a la memoria un valle pálida luna en la noche de abril y aquel pueblito de Córdoba un valle pálida luna en la noche de abril y aquel pueblito de Córdoba y un águila fue tu cariño pobre alma, temblando, mi corazón en tu garra sangró, y no le tuviste lástima. Temblando, mi corazón en su garra sangró, y no le tuviste lástima Olvidaré cuando en tu va te vi, y tu clavero Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los áramos. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los áramos. por instantes te vuelven los ojos más Recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que no se muere el relámpago. Recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que no se muere el relámpago. La sabana sobre suelo se pierde cuando la escarcha no es blanca, blanca como la tímida flor de tu piel ni fría como tu lágrima no es blanca como la tímida flor de tu piel ni fría como tu lágrima Olvidaré cuando en tu Córdoba te vi Y tu caber bajo los árboles rogué Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz De la luna entre los brazo fueron tu nido, tu velo, la luz De la luna entre los árabos.
1: Digan que no es bellísima la canción, la letra y dificilísima. Cualquiera que se haya puesto a escribir alguna vez sabe la dificultad de rimar con la esdrújula. Bueno, pues felicidades a todas las angélicas, ángeles, angelines. Roberto Aguado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, querido amigo?
3: ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estamos todos? Eso qué
1: bien? Yo, te muy siento, bien. bien. Qué bien te siento, qué bien te siento. Onda cero talavera.
3: Ahí <risa> estamos.
1: <Sí>. <risa> Más o bueno, menos.
3: Gracias Vamos al control que hay. Claro. tenemos.
1: A nuestro querido Javier de la Torre, que nunca decimos que está Javier de la Torre, pero sin de la Torre pero esto siempre, está, siempre está, está, y sin sus manos esto sería sería complicado, y por supuesto Laura Álvarez, que es nuestra compañera, que y también claro, claro. Eh, hace las veces de, de productora. Bueno, eh, Roberto Oye. Aguado, nuestro psicólogo, ¿te gusta gustado la cancioncita? ¿La conocías, Angélica, de Los Chanchaleros? Por supuesto, por
3: supuesto. Ah, ¿sí, la, conocía? Eh, la conocía, y no, es, es una de esas maravillas... Sí, de la poesía sí, sí. hecha canción, sí señor Sí señor,
1: sí señor Bueno, vamos a hablar con Roberto eh, Aguado Además lo vamos a hacer hoy Recuperando la modalidad del, del diálogo socrático eh, Cosa que está muy bien dicho O sea, por otra parte porque Vamos a hablar del liderazgo intrapersonal. Lo hemos dicho y lo hemos reafirmado y recalcado muchísimas veces. Eh, el liderazgo intrapersonal. Nadie puede liderar algo si no se lidera primero uno a sí mismo. Y da la circunstancia que esto, Roberto Aguado, lo vienes diciendo. ¿Cuántos años lo, lleves, lo vienes diciendo esto, Roberto? Pues 10, Pues 5, eh, la,
3: la autoría de, de este concepto de liderazgo intrapersonal eh, creo que la mencioné por primera vez hace unos 12 años. Y sí ha sido una de mis mayores... Eh, bueno, pues ilusiones, ¿no?, investigar uh -huh. por qué el ser humano eh, está tan vinculado con, con lo social sí, y, y sí, por sí. qué se mira tan poco hacia adentro, ¿no? Y, y no estamos hablando de, de una mística ni estamos hablando de las palabras fáciles de, de mirarte a ti mismo, de conocerte, que, bueno, que, que está muy bien y que son formas de, de expresar, pero que quizás eh, lo que nos falta es sentirnos, nos falta uh -huh. el, el aprender... Que, que si no te, te sabes llevar bien, y que te vas a habitar durante toda tu vida, con la única persona con la que vas a estar toda la vida es contigo, eh, si no te llevas bien contigo, si no tienes ese mm, diríamos mínimo control, es difícil que puedas sentir bienestar en la vida.
1: Así es, fíjate, 12 años hablando de liderazgo intrapersonal y llega el coronavirus y nos pone a todos, nos manda a todos a casa, nos pone contra la pared, eh, nos confina eh, y cuántas veces hemos dicho, no, vamos por la vida como pollo sin cabeza, no tengo tiempo, no tengo tiempo, esto no lo hago, pues no tengo tiempo, no tengo tiempo, nos confina, nos meten en casa, pum, de golpe y porrazo todo el tiempo para ti. Todo el tiempo para nosotros y, como dice Roberto, a convivir con nosotros mismos. Entonces vamos a hacer, de ello vamos a hablar eh, con Roberto Aguado de bueno cómo liderarse uno a sí mismo. de Bueno, sabes que, eh, que hay una frase maravillosa, Roberto, que ilustra eh, toda la filosofía occidental de Sócrates... Eh, cuando dijo aquello del conócete a ti mismo, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues fíjate todo lo que se ha escrito y todo lo que lo que ha venido detrás. Y precisamente en honor a Sócrates eh, vamos a realizar. Eh, un pequeño diálogo socrático entre el profesor, que en este caso evidentemente no puede ser otro que Aguado, que es Roberto naturalmente, y el discípulo que me van a permitir que sea yo, no sé si ha aventajado o no pero <ríe> el discípulo voy a ser yo, así que profesor cuando usted quiera, suyo es el diálogo o la mayútica
3: ¿Dices ¿Quién eres?
1: Soy el hijo de Pedro y Josefina
3: Te he preguntado ¿Quién eres? Y tú me respondes de quién eres hijo y cómo se llaman tus padres. Contéstame, ¿quién eres?
1: Soy Javier Rodríguez Méndez.
3: Esos son tus apellidos y nombre. Pero, ¿quién eres? El
1: esposo de Amelia.
3: Ahora me respondes con quién estás casado. Pero yo te pregunto, ¿quién eres?
1: Pues soy tu alumno.
3: Y eso lo sé, y me encanta. ¿Pero tú quién eres?
1: Pues soy maestro de niños
3: y de niñas de primaria. Esa es tu profesión y con quién la ejerces. Insisto, dime quién eres.
1: Pues tú me dirás quién soy.
3: <risa> pues esa es la primera de las cuestiones que tenemos que, que conceptualizar. ¿no? Eh, uh -huh. Cuando nos preguntan por nosotros, decimos lo que hacemos, lo que hemos conseguido, de dónde venimos. ...con quién estamos enamorados o casados o comprometidos... ...qué nos gusta, quién son nuestros padres... ...pero eso solo explica lo que hacemos... Uh -huh. ...lo que deseamos o lo que hemos conseguido... O, ...o con quién tenemos vínculos... ...el ser debe ser algo más... ...por supuesto que el ser se tiene que rodear... ...de todos estos elementos importantísimos... ...para tener una vida sana... Pero tenemos que saber que solo somos el tiempo de la vida. Tenemos el que saber que la vida... El, tie
1: el tiempo de la vida.
3: O sea, eso es. Canté. Cuando nacemos sí, nos, nos entregan un tiempo. Sí. Y cuando nos muramos, todo lo que tenemos ya no vendrá con nosotros. Y solo tendrás aquello que has vivido en ese tiempo. Uh -huh. Por lo tanto, ese tiempo tenemos que empezar a pensar si hoy, en este momento, le estamos... De alguna forma, aprovechando. Fíjate, antes hablabas del confinamiento. Sí. Ahí me hice muchas preguntas. Una de ellas era la dificultad que tenían algunos maestros en mm. poder saber que la escuela no se termina en el colegio, en el, en el lugar físico. La escuela existe allí donde hay un maestro y un alumno.
1: Por tanto, sí, claro. si
3: tu alumno tiene que estar en su casa y tú tienes que estar como maestro o maestra en la tuya, ¿por qué no le llamas?
1: Tú sabes, No Roberto, para mandarle... ¿verdad? Tú sabes, Robert, ¿verdad? que, que, que haga este pequeño inciso, pero eso que dices es verdad que esto además ha reivindicado la figura del maestro, efectivamente, porque eh, está donde él se encuentra. Sabes que los clásicos, los peripatéticos, eh, se llamaban así porque iban andando. Eh, era la escuela peripatética y se enseñaban dando por los jardines. O sea que eso que dices es la verdad. No solamente se enseña en el aula, como tú muy bien señalas
3: si me dejas que te dé un rodeo te voy a contar algo que me dice mi, mi compañero Ari Tanasagasti sí. y, y fuera de, de todas las ópticas de creencia ¿eh? pero él dice que los maestros las maestras son la hostia
1: <risa> así tal cual
3: sí, tal cual, y lo explica, lo explica y dice que la hostia es uh -huh. lo que consagra un lugar como un lugar consagrado es decir, sí, claro. allí donde está la hostia, uh -huh. ese lugar es un lugar consagrado Sí, por lo tanto, si un sí. día se ha caído Porque se ha quemado la, la catedral o la iglesia Si uh -huh. ponemos una tienda de campaña Donde hay una hostia consagrada Ese será un lugar sagrado Bueno, pues uh -huh. por eso los maestros son la hostia Porque allí donde están <risas> los maestros y las maestras Hay ¿Sí? una escuela uh -huh. Por lo tanto, la pregunta es eh, ¿qué es lo que explica que algunos maestros se hayan dedicado a lanzar deberes a sus alumnos? ¿Y por qué sí. veo en tantas redes maestros ¿Mm? que están como enfadados porque les dicen que se tienen que preocupar por cosas que no sean mandar deberes y corregirlos? ¿Mm? Eso sí. es para empezar. ¿O por qué los padres nos importan en el momento del confinamiento eh, cosas que no tienen que ver eh, con, con una realidad importante como por ejemplo que los niños sean obedientes en todo momento estén quietos en todo momento claro que tenemos que alternarlo con, con nuestro eh, trabajo y con, con, con lo que es en este caso, pues un ordenador a lo mejor para toda la familia pero la pregunta es ¿qué te pasa a ti? para no darte cuenta que el ejemplo sí. es lo fundamental en la enseñanza uh -huh. y cuando tú le das el ejemplo a tu alumno de que lo que te importa es él cuando te das cuenta uh -huh. que tu alumno tan solo puede estudiar esté emocionalmente en un estado mental capacitante para el estudio sí. darnos cuenta que el método de estudio ya no es lo importante, lo importante son las maestras y los maestros, el corazón la persona, del maestro y claro. la maestra, sí, sí. la persona porque uh -huh. los métodos no son los que hacen que los alumnos estudien sino los uh -huh. que sienten con nosotros y gracias a Dios, en este sí. momento de confinamiento nos hemos, nos hemos dado cuenta de que ha habido infinitas, muchísimas ...un porcentaje, estoy hablando de estadísticas reales... ...un porcentaje sí. altísimo de maestros... ...que han estado en lo humano... ...han estado en el sentir a sus alumnos... Qué ...y después... ...cuando mm -hmm. eso ya lo tenían claro... ...que el alumno estaba bien... ...en ese momento... Mm -hmm. ...es cuando hablaban de lo que son los deberes... ...o lo que son los contenidos... ...y eso es lo que me gustaría transmitir... ...somos mm -hmm. el tiempo... ...lo que hacemos en el tiempo... ...y en la escuela y en la crianza... ...que son los dos elementos básicos de forjar las vidas de los que nacen la crianza y lo que ocurre uh -huh. con la educación la escuela sí. vamos a decirle a la persona que no es por lo que hace por lo que tiene por lo que consigue sino es por ser en y sí. el ser claro. uh -huh. está por encima por supuesto que luego sabemos que las personas que en su ser se sienten bien y están habitándose se habitan de forma ...adecuada consigo mismo... ...son los que mejor consiguen las cosas... ...los que mejor estudian... ...los que mejor se enamoran... ...los que mejor están en grupos... ...pero lo que no podemos decirle a un chaval... ...es que si no le acepta el grupo... ...ya no existe... Mm. ...porque hay grupos tóxicos... ...hay grupos Anda. que para que estés en él... ...te tengo que hacer bullying... te, te ...me tengo que reír de ti... ...por tanto mm -hmm. tenemos que enseñarle a la población... Sí. ...que somos por encima del grupo... ...y que las personas... Que tienen esa capacidad de autogestión personal, de liderazgo intrapersonal, son los que mejor están acompañados siempre porque todo el mundo queremos estar con ellos. Pero bueno, es pues, mentira que sí. el grupo está por encima de la persona.
1: Bueno, pues yo creo que ya has dejado varias claves ahí importantes. Ahora te voy a preguntar, eh, te voy a preguntar, bueno, pues cómo profundizar en ese autoconocimiento, ¿no? En ese diálogo con el yo, que me parece muy importante, porque es verdad que si uno no está bien consigo mismo, la realización luego ya de cualquier otra actividad, de cualquier otra tarea, sea del tipo personal, sea del tipo profesional, eh, se pone cuesta arriba. No disponemos de mucho tiempo Pero si algún oyente quiere hablar con Roberto Lo puede hacer en el 914262599 914262599 O un whatsapp 686974931 686974931 Me he traído Roberto precisamente Para hablar de este diálogo interior eh, Un tema de alguien que tú conoces muy bien eh, Que se llama María Guado Y que le canta precisamente A su sombra Y que suena así de bien la canción
4: No me pidas perdón si no es lo que quieres Si tienes pensado volver a sentarte aquí Sin nada que decir No me mires así, no busques respuestas Detrás de esa puerta se esconde en el miedo a perder Las ganas de correr que se le invita a sonreír una palabra envenenada que está a punto de salir y no soy yo quien tiene miedo aquí pero si me faltas no tengo otra opción más que la de seguir ahogando los días tu sombra en la mía buscando un lugar donde sobrevivir si te hecho de menos y encuentro el momento para ser feliz prefiero agarrarte salir a buscarte quedarme muy quieta por si acaba todo y te vas no me has visto gritar no lo has entendido, si por cualquier cosa te inventas un mundo mejor, por donde caminar. Ten en cuenta que yo no te he prometido, no quiero esconderme en el frío, dejar de sentir que soy feliz así. Dime si queda una razón para quedarme. Dime si queda una palabra que nos salve. Dime si hay un corazón que lo aguante. Dime dime si puedo confiar en tu mirada y refugiarme en un rincón como si nada. Dime solo la que la de seguir ahogando los días tu sombra en la mía buscando un lugar donde sobrevivir si te echo de menos y encuentro el momento para ser feliz, prefiero agarrarte, salir a buscarte, quedarme muy quieta por si acaba todo y
1: ¿Conoces a esta chica, no, Roberto?
3: Pues sí, 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 la conozco y además la tengo cerca. Sí, 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 sí
1: la tiene cerca, la tiene cerca. Bueno, es eh, una canción que habla de tu sombra eh, y que habla en realidad de ese diálogo con, con uno mismo, no con otra persona, ¿no?
3: Claro, y esa es la, la razón de, de, de esta primera, diríamos... Uh -huh. de esta media canalización de lo que va a ser este verano, eh, ese tiempo en el que vamos a vivir hacia adentro, ¿no? Y, y es que, igual que hablamos con la sombra, tenemos que hablar con el pasado. Uh -huh. Y el problema, cuando hablamos con el pasado, Javier, es que siempre que tú recuerdas algo, cuando, imagínate que recuerdas algo que te ocurrió, cuando tenías 10 años. Sí. Y tú... Eh, yo te pregunto eh, que me digas con quién estás y me dices con una persona. Imagínate que esa persona tiene 20 años y te está regañando y te está haciendo pasarlo mal. Uh -huh. Si yo dentro de 5 años te vuelvo a preguntar que recuerdes lo que recordaste hoy, uh -huh. el problema es que sigues teniendo 10 años y la persona de 20 te sigue diciendo lo mismo. Uh -huh. Por lo tanto, nos estamos... Eh, diríamos enfrentando a una situación en nuestro recuerdo donde no crecemos, donde nos quedamos paralizados y mm -hmm. sin embargo hoy ya, esa persona no te diría lo que te dijo, te dijo porque entonces. Tienes, tienes 30 años o tienes más por lo tanto, mm -hmm. fíjate cómo a veces la imaginación, el recuerdo mm -hmm. hace que enseguida queramos salir de nosotros porque sí. no le vemos en la distancia y siempre nuestro diálogo, nuestro autodiálogo ¿Mm? Tiene que dejar muy claro que hoy eso no está pasando Que ahora ¿Mm? no está ocurriendo Y sería conveniente que ¿Sí? podamos enfrentarnos a nuestros recuerdos Con emociones que sean adaptativas para lo que está pasando ahora ¿Mm -hmm? Y que no nos dejemos arrastrar Porque aparezca el estado emocional de aquello que se grabó Y que incluso puede ser traumático Si conseguimos cambiar esto, Javier ¿Sí? Hablaremos mejor con nosotros
1: bueno, eh, eso es la clave, evidentemente. Esa Es una de las claves para, para ese bienestar, ¿no? El hecho de eh, acondicionar, bueno, las emociones a la situación que uno vive realmente y no venir condicionado por cosas que pasaron y que ya no existen. Tú, de hecho, dices también, tienes una metáfora muy, muy bonita que a mí me gusta mucho, dice, tú no dejarías pasar nunca a tu casa a un extraño, ¿no? Eh, uh -huh. Eso es así. Dice, ¿por qué dejas entonces que ocupe tu mente a quien no le abrirías la puerta o que no quieres que te habite, que esté contigo eh, claro, la cuestión está en cómo conseguir la fuerza para evitarlo, ¿no? para que esa persona que te puede resultar tóxica te puede resultar eh, condicionante eliminarla de tu mente aunque no esté físicamente presente aquí en este momento sí que es verdad que te condiciona cómo conseguir eso que tú señalabas anteriormente ¿no? eh, el hecho de deshabitar esa casa que eres tú mismo de personas o de sentimientos, pensamientos, sensaciones pues tóxicas o, o que te hayan producido malestar y que fueron en un momento pero que ya no son. Esa es la clave
3: de todo ello, Roberto. Fíjate hasta dónde llegamos. Eh, todo esto que estoy diciendo hoy aparece en un estudio que realizamos en 2008 uh -huh. cuando vimos sí. que la Unión Europea eh, cifraba en unos 10.000 suicidios personas claro. que habían quedado en la crisis de ese momento sin trabajo. Sí. Quiere decir, te quitas la vida porque pierdes tu puesto de trabajo. Y con ello, seguro, que tu coche, tu casa... ¿Qué, qué ocurre en el ser humano para que uh -huh. algo tan horrible como perder tu coche, tu economía, tu casa... ...te lleve a que la solución es quitarte la vida? ¿Dónde estás tú? ¿Vales uh -huh. ese coche? ¿Esa casa? Cuando hablamos ya que además perdemos cuando se nos van esos trabajos, o ese puesto de trabajo, esa adquisición económica, se nos van los seres que dicen que son queridos, cuando ya alguien no quiere estar con nosotros porque nos hemos arruinado la pregunta es ¿realmente te quiere? Todo eso no, claro. es algo que posiblemente un día de agosto <risa> a estas horas pues se hace bola no pero si quieres saber por qué estás más ...en decirle a los demás... ...lo que tienen que hacer... Uh -huh. no, ...no te ha pasado nunca... ...que has estado diciéndole a alguien... ...qué es lo que tiene que hacer... ...cuando tú no lo haces contigo... Sí, claro. Tú y ya ...estar también... más... Claro, claro. ...hacia afuera... ...que hacia adentro... ...es porque... ...bueno, cometemos estos errores... ¿no? ...no tenemos uh -huh. ese efecto... ...que tiene la autoestima real... ...que es que... ...mi vida es una... ...es un tiempo... ...y depende... ...aquello que haga en ese tiempo... Desde que puedo tener control, que es en una cierta edad, ahí está mi patrimonio, en poder recorrer todo ese tiempo y sentirme la mayor parte de él en lo posible dueño. Ese bueno, pues... es nuestro patrimonio.
1: Ese es el patrimonio, efectivamente. Eh, de hecho, bueno lo, lo cierto es que eh, de, decías antes que bo, yo recordaba una de tus frases de que bueno no, no dejas a nadie pasar a, a tu casa, no a un extraño, no lo dejas habitar y luego, finalmente, eh, hay que tener en cuenta que uno con quien más tiempo va a pasar, es otra de tus eh, frases muy recalcables, es con uno mismo, con lo cual eh, no se puede gobernar nada hacia afuera si antes uno no se gobierna a sí mismo. Yo creo que eso... Utilizo el término gobierno como puede utilizar otro. Quiero decir que eh, el, si uno no eh, controla, uno no eh, se sabe manejar consigo mismo, difícil, puede, difícil es que se maneje con los demás. Y lo importante quizá para ir terminando, Roberto, es... ...la clave está... Eh, ...bueno, pues en tener esa autoestima... Eh, ...no por lo que tienes, como tú bien explicabas... ...sino por lo que eres, por tu ser en sí... ...por la importancia, por tu valía eh, personal.
3: Educar y criar... ...en el ser... ...es una sociedad mucho mejor... ...cuando dos personas... ¿Mm? ...se juntan porque se admiten... ...y se eligen... ...y ¿Mm? no porque son dependientes el uno del otro... ...conseguir que el grupo el grupo de amigos, el grupo de clase, cada persona sea una persona única, indivisible, singular, pero que se reúne con los otros y se contamina con los otros, esa es la escuela inclusiva y es la crianza donde nada ni nadie nos va a quitar el camino.
1: Pues, querido Roberto, aprendiendo un poquito cada tarde de domingo contigo, eh, algunas de las claves del liderazgo intrapersonal, eh, Roberto Aguado, por cierto, lo pueden seguir en redes, eh, donde tiene también sus publicaciones, de hecho, bueno, durante el confinamiento además, tenías una cosa que yo me enganché, eh, yo, yo creo que ya no la hacen, ¿no? Que era el, el minuto o los cinco
3: minutos eh, al día... No no, que, no, no, un minuto a las doce, un, minuto, un a las 12. minuto a las doce. Y claro que lo hago, no he parado ni un solo día, ya voy por el día 100, por el minuto 142. O sea que continúa, continúa, continúa. Hice una, una encuesta, me dijeron por favor que siguiera, es un minuto a las 12, a las 12 hay un vídeo de un minuto donde sí. hablo cada día, un minuto de algo concreto. Hoy hemos hablado de eh, que los, la, la asertividad ¿Mm? es necesario por supuesto... ...que eh, seamos eh, capaces eh, de decir eh, cuáles son nuestros derechos y luchar por ellos. Pero cuidado, la persona asertiva, además de luchar por sus derechos, se compromete con sus deberes. Ese es el asertivo. El que bueno, se compromete con sus deberes y lucha con sus derechos.
1: Pues, robertoaguado.com, eh, nuestro psicólogo de cabecera. Amigo mío, te deseo lo mejor, cuídate mucho y ponte a la sombra. Ya sabes que, en fin, los rigores de, de la meseta, estos cuarenta y tantos grados que tenemos, tampoco son demasiado buenos para lidiar con intrapersonal. <risa> hay que meterse a cubierto, hay que meterse a cubierto. Muy Querido bien. Roberto, un fuerte abrazo, un saludo. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti.
4: Gracias. 42, las 7, las 6 en Canarias. Como si nada, dime solo la verdad y Le
1: vamos a ir poniendo una marchita más
5: a la tarde.
0: En marcha. Onda cero. Cucinero,
6: cocinero, cocinero, encienden la candela prepara con esmero, un arroz con la bichuela, cocinero, cocinero, aprovecha la oración, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro, ay, ay,
4: ay, ay. trabando en el carbón, Anda, cocinando
5: pues una de las
1: cosas que se puede hacer también en el verano es cocinar, estar entre fogones, eh, aunque es verdad que con estos calores pues siempre apetece más quizá una ensaladita, un gazpachito, pero bueno, de todo hay en la viña del señor. Y quien tiene mando en plaza desde luego, nuestro tabernero mayor del reino, mi querido Víctor García Chocano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy
7: buenas tardes, pues encantada ahora mismo aquí en La Mancha, en el corazón de La Mancha, sí, ni más sí, ni menos, señor. con un calor de verdad que vamos. Ahora te voy a decir algo para los exagerados. Dime. No hace más calor que el año pasado por estas fechas.
1: No, el mismo, más o menos. Lo que, haga el mismo
8: o sea, que pasa es que el año pasado
7: ya, oso, ya se nos olvidó. Eso, pues si eso, estamos eso, eso. aquí, ya te digo, hace, pero la gente está tranquila. La gente está en los chalets, piscinas, con tranquilidad, eh... manteniendo el orden, llevando las cosas como hay que llevarlas, pero disfrutando lo que se puede de este verano. No sí, sabemos señor. si se ríen mucho o se ríen poco, porque afortunadamente todos lleva su mascarilla.
1: Claro, pero es sí, la... queda... sí, sí. La moda dime, mascarilla dime. verano, que
7: es la moda la, mascarilla na, verano na, que, na, que, nada, que se Además puede... se han Oye, hecho de, ¿tú? Mo, de muchos modelos. De muchos ¿Cómo modelos? Tú,
1: eso te iba a decir, ¿cómo es tu mascarilla? Porque seguro que tú te habrás diseñado alguna mascarilla. No, cosas, a mí no.
7: Te, me han regalado una mascarilla donde pone pizzería de las cancelas en un lado y el escudo del Real Madrid en otro. <risa> y, y, <risa> y No, pero para no herir sensibilidades no me lo pongo casi. <risa>
5: no, hombre, no, hombre,
7: hombre no me a ver lo pongo si...
1: Casi. Soy, mayoría, no, soy no, mayoría, soy mayoría. Se
7: prepara todo, no, se prepara todo. Ten en cuenta que ahora mismo estamos desde el corazón de la mancha latiendo para todo el mundo, porque sí. me consta que hasta en Marsella, cerca de Marsella, nos están escuchando.
1: Pues claro, oye, en Cracovia, tenemos gente, tenemos gente en, en Cracovia, Cracovia, en México. Y en Toronto,
7: sí, bueno, claro, bueno. Sí, sí. y nos están escuchando y les mandamos un saludo desde aquí, desde esta tierra nuestra, y ah, nos van a ¿sí? perdonar, porque esto es muy delicado. Yo comprendo a todo el mundo. Y sí. cuando uno habla de su pueblo, de su tierra, lo de su pueblo es lo mejor. Y me parece extraordinario. Lo de su tierra es lo mejor, lo que tienen es lo mejor. Y nosotros, como hoy hablamos desde el corazón de la mancha y del centro de la mancha, pues me van a perdonar todos nuestros oyentes de este maravilloso país que tenemos. Sí. De que lo que tenemos por aquí, no sé si será lo mejor, pero buenísimo está.
1: Hombre, claro, claro. Era, claro de hecho,
7: no sé, de hecho, es una claro, cosa... Claro, claro.
1: Bueno, ¿sabes lo que me he comido yo hoy? Eh, hoy, mira, voy a, a... Ver, a... ver, No, pero hoy ha sido, la verdad es que, eh, claro, yo por ir contra corriente, ya sabes tú que, en fin, sí, sí, eh, sí, sí. tenía preparada otra cosa, tenía preparada otra cosa, pero eh, como no me ha salido por, por una cuestión, en fin, por el descongelado y estas historias y tal... Oye, pues me ha un plato de callos a las 3 de la tarde. <risa> Maravilloso. Bajo el aire acondicionado, eso sí. Bajo el aire acondicionado. ¿Qué? Pero bueno, para quien diga que no se puede comer un plato de qué callos. Rico. Claro, pues te voy claro. voy decir
7: otra cosa para envidar. Han llegado de Huelva ¿Sí? unos amigos y me han traído unos sequios que han comprado por allí. Es una morcilla y un chorizo. Sí. Y digo, sí. ¿qué hago con esto? Y digo, mira, lo que hice mañana os sí. convido a comer.
1: Pues claro, claro. Y,
7: claro. y voy a hacer unas judías. Ah, pues mira, señor, ten claro. piedad, con un pimiento claro. verde y, claro. con, y que piquen un poquito Siempre verás, queda... tú, que, sí, sí, que salga sí, el ya. calor, que salga el calor para afuera
1: Siempre queda la siesta y la umbría, sí, sí, sí. la umbría, la umbría, piedad el la... Claro.
7: Cualquiera, ahora claro. mismo claro. que claro. estaríamos en feria en muchos sitios Hoy es la patrona de Pedro Muñoz, que está sí, aquí señor. Cerquita, que ya sería, Ángeles, ya sería fiesta sí. y en muchos sitios Hoy estaríamos en fiesta, pero me gusta cómo lo vamos llevando a esto Yo soy optimista porque me conviene
1: y claro que, sea, que de aquí al claro, 15
7: de agosto no pasa nada.
1: Bueno, bueno, decía, decía, bueno. Yo al principio, decía yo al principio que en el, con esto del confinamiento, pues he hablado con Roberto, bueno, con pues, el tema más psicológico y tal, pero es verdad que muchos hemos aprendido nos hemos metido de lleno en la cocina. Eh, sí, sí, y, sí. y hemos descubierto que tenemos un Ferranadría adentro, pero que sí, estaba sí. dormido, porque
7: estaba dormido. Sí, 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 sí. Y, Ahí, y... Hay mucha gente que quizá claro. muy bien, ¿eh? Mucha. Claro, claro, y que, que le gusta una mano. Ver cosas. Además, ahí en el Internet está el mejor cocinero del mundo. Lo que no sabe, le das a eso, al botón. Y sale, y sale. Y sale. Y bueno,
1: Víctor Hacía Chocano, que es tabernero, no es un tabernero, pero es un grandísimo cocinero. Además, él siempre dice que es cocinero por inspiración, ¿no? ¿Tú guisas por inspiración? Sí, ¿no? sí, se
7: guisa por inspiración, se guisa sí, por sí, inspiración. Sí, sí. Y hoy vamos a hacer una cosa que es muy de Alcázar de San Juan, de donde, donde estamos hablando, que es muy... Vamos de a poner la cocina, vamos la obra. Que de La Mancha. Y lo voy a decir porque ahora vamos a dar cuando, cada vez que intervengamos ahora durante este verano, vamos ¿Sí? a hacer menús para veganos.
1: Menús para veranos, pues venga, pues vamos a hacer Pero menús este para plato
7: veranos. Que yo, este plato que yo voy a hacer es extraordinario para veganos,
1: ¿Sí? es extraordinario
7: para vegetarianos ¿Sí? y es extraordinario para los que comemos carne también.
1: Ah, pues mira qué bien, pues, pues muy completo se llama entonces.
7: machacón. Machacón. Machacón, manchego, machacón de Alcázar de San Juan. ¿Por bueno. qué se le dice machacón? porque hace tiempo, antes de que tuviéramos la mini Pimer, antes de que tuviéramos unos rayadores en condiciones, pues hacía en el mortero, ¿Mm? en el sí. mortero, en un cuenco grande, sí. se machacaba lentamente hasta desmenuzar totalmente el producto que le vamos a ir echando nosotros. Ah, Está bueno. todo el mundo preparado Está todo haber... preparado. Lápiz pues vamos, y
9: papel.
1: Venga, el lápiz a...
7: y el papel. Y, que... vamos y, a ponernos, apoyaros, vamos a y apoyaros bien en un sitio. Bolígrafo Exacto. no cojáis. Coger lapicero, por favor. Porque da un no coraje. Cuando coges un boli y te que no pinta. Y te, te corta, me cachila mal.
5: <risa> Dicen, bien,
7: es dice el navaje que no corte y amigo que no da nada, no sirve para nada. Pues efectivamente, el efectivamente. El bolígrafo está ahí. Vamos venga, a preparar vamos el machacón el masacón, venga. que se preparan. Unos pimientos verdes. Sí. Este pimiento verde que ahora hay mucha afición en toda España que tiene su poquito huerto y más que ahora con, en el, en, cuando hemos estado confinados tiene su poquito huerto y han, y han cuidado un pimiento ese verde carnoso. Eh, eh, escúchenme bien, despacio, verde carnoso, lo sabéis, sí. que lo tocas y está duro, que lo sueltas encima de la mesa desde una altura de 40 centímetros y bota. Sí. Ese pimiento. Le quitamos el rabo, lo troceamos, sí. vamos a preparar kilo y medio de pimientos vamos a hacer una cosa y ustedes ya mismo cuando vayan viendo esta este esta comida que vamos a preparar pues ya le irán poniendo sus cantidades como ustedes vean
1: la proporción sí la proporción ya es un esta, kilo bien. y
7: medio de, de pimiento lo vale. hemos troceado y sí. lo pasamos por la mano del mortero lo vamos machacando, el ¿Sí? machacón hasta que lo dejamos suelto forma vale. de abreviar forma de abreviar la mini pimer cuatro ah, bueno, toques, claro. lo desmenuzamos claro. bien sin que se llegue a hacer un puré,
5: sí, que sí, nos sí.
7: encontremos de vez en cuando algún trocito, pero muy pequeño, ese es el machacón, bien. lo tenemos, lo echamos a nuestro bol, a nuestra lebrilla, una lebrilla o a un cuenco, le sí. añadimos un pelín de sal a eso solo y un chorreón de aceite a eso solo. Y lo dejamos le Ahí está, y lo dejamos. Cogemos unos tomates maduros, que todavía hay zonas de España que ya en los huertos ya está escogiendo algunos que van coloreando. Oye, el otro duro.
1: día me trajo, me te voy a decir una cosa, el otro día Pepe, el vigilante aquí de la Diputación de Toledo, que tiene un huerto magnífico ahí en, en Sonseca, en Burguillos, me trajo en Ajofrín, perdón. Eh, me trajo una caja de tomates ya de la huerta, pero vamos. Uy,
7: qué rico, vale, qué rico, mata eh qué rico, Recién, qué rico. recién maduro,
1: cortados de la mata, ¿eh? huelga mata.
7: maduro. Eh, huelga, a decir, huelga a decir, yo es que no soy estrella Michelin, yo soy estrella Firestone.
1: Y, y, y huelga a decir... <risa> esa más a más, que esa masa más más. Claro.
7: Que hemos lavado bien el pimiento en el chorro del agua, le hemos lavado bien y lo hemos lavado bien. Cogemos esos tomates a la altura de un kilo y medio igual. Sí. Kilo y medio aproximadamente de tomate. Un tomate carnoso, un tomate duro. Y si está intentando, incluso estos que se siembran en los huertos, ahora con los soles que están haciendo, intentan sí. agretearse un poquito y todo. Esos están divinos. Se pelan un poquito si queremos y rayamos el tomate bien rayado. Bien, lo dejamos bien. lo rayamos bien rayado sobre un cuenco sobre un cualquier objeto lo echamos para luego ponerlo ahí porque algunas veces cuando dan una receta y te dicen un instrumento te dicen algo que tienes que utilizar dices y eso qué como bueno, dice mi sí. amigo Javier Ruiz ¿y eso qué
5: eso <risa> es lo que es
1: dónde
7: lo he hecho esto eh? dónde lo he hecho sí, 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 lo sí. tenemos nuestro tomate le echamos uh -huh. a nuestro tomate otro polvito de sal y okay. otro chorreón de aceite de oliva
5: bien, y
7: bien. lo casamos con el pimiento
5: Sí, sí. Lo
7: juntamos. Idea. Cogemos ¿Sí? tres dientes de ajos. Atención, porque esto es una ceremonia sagrada. Y lo digo desde aquí para toda España, que son tres dientes de ajos morados de las pedroñeras, muy que están en estos momentos, en su momento más importante. Han sido recién cosechados, recién cogidos, recién secos, bien seleccionados, y los dientes ¿Sí? están prietos y sabrosos, y sanos, vale. y muy sanos. Machacamos esos tres dientes de ajo cogemos del caso que hemos mezclado y le echamos al, al mortero un poquitín para desmenuzarlo bien ahí. Sí. Y entonces cogemos una cucharadita de comino, lo que es una cuchara de café, pero sí. del café del desayuno con la magdalena, no la cucharilla esa que nos ponen en algunos sitios para taza pequeña, no. Bueno, una una cucharada cuchara de desayuno, de
5: café, bien, bien.
7: Sí, sí. Se lo echamos el poquito comino, lo, lo batimos y lo movemos todo muy bien, muy bien movido. Muy bien movido. Le podemos echar una poquita sal lo vamos poniendo sí. al punto y vamos catando con una cuchara de madera, vamos catando la sal, pim, 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 un poquito de sal a mí me gustaría, y lo digo para el que le, para el purista, al el que le guste algo más especial, le podemos echar alguna sal de estas que hay ahora, Maldon o una sal un poquito más gruesa porque luego te la encuentras al dente, te aparece la sal y, y, y es como si hubiese ahí un crujido es, y está buena, resulta agradable si queréis echársela a esta, pero vamos una buena sal de torre vieja eh, bien secada en las playas, está divina también da, también da. Le echamos nuestra sal y movemos. Sí. Y le echamos un poquito más de aceite de oliva que nos dé nuestro punto. Sí. Si nos ha quedado, no debe quedar excesivamente trabado. Si fuera necesario, le echamos dos o tres cubitos de hielo para refrescarlo más deprisa y con ese poquito agua que diluye... Sí. Le da un poco más de soltura, pero si no queremos, no se lo echamos. Hay que enfreírlo en el frigo. Movemos bien nuestro machacón. Hemos echado nuestros pimientos verdes bien machacados. Nuestros tomates maduros, bien pelados y bien machacados. Nuestros tres dientes de ajo morados de las pedroñeras, señor, ten piedad. Eso es, de verdad, es un lujo sagrado, en estos momentos sagrado. tener esto. Y el comino. Sí, nuestro sí. aceite de oliva. Sí. La sal al gusto nuestro. Sí. Y luego movemos, movemos y fresquito, vamos catando y veréis qué delicia para tomar. Bueno, qué bueno, 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 Para bueno, bueno, tomar. Bueno, bueno. Con un ¿Qué? pan de cruz, y como no ¿Sí? nos hemos ido de aquí, de Ciudad Real, ¿Sí? por darles que me ha dicho Javi, ¿y algo de Ciudad Real? ¿qué? Claro,
1: claro, que fue la pata el pan otro día. de cruz.
7: Un Pero buen es. pan que hay en España, se hacen panes especiales, un buen pan con una buena navaja que se corte la sopa, se puede coger la sopa, con tenedor, con navaja uh -huh. o con los dedos. Sí. Siempre debo no meter mucho. Y muy importante, por favor, no se puede comer con mascarilla. A la hora de comer, la mascarilla hay que quitársela. A la hora de que nos vayamos a comer esta pipirrana manchega, esta sí. pipirrana que llamamos manchega, y quiero de verdad que nuestros oyentes en toda España prueben a hacerla. Pimiento, facilita, tomate, facilita, los facilita. tres dientes de ajo y el comino, bien movido. Un buen aceite de oliva español, un sí. buen aceite de unas aceitunas nuestras que maduran con estos soletones que tenemos. Sí. Que damos un grado de maravilla, un buen aceite de oliva. Y mm. veréis cómo queda ese tipo de ensalada claro. ¿Qué en nuestro frigorífico, Fresquito, claro, en un claro, cuenco. Claro. Veréis qué rica y bien mojada. ¿Qué? Yo creo que es eh, espectacular. de bien!
1: Claro que sí, pedazo de ovación sí, para ese machacón sí, que nos vamos, que nos sí, vamos a preparar sí, sí. esta semana. Oye, claro y es que sí. además,
7: además, ahora se está hablando mucho. Mamá, que voy con mi novia. Ah, muy sí, bien, sí, eh, sí, sí, muy sí. bien, será bien recibida. Mamá, es que vera, es que es vegana. Bueno, oh, pues el agua y unas verduras con un poquito de huevo. No, no, es que mamá, es que huevo no come.
5: Sí, ni sí, queso, sí,
7: ni bueno, esto. Entonces, el machacón para veganos. Eso y a rápido. partir del próximo, de los próximos días vamos a hacer unos menús para veganos. Sí, señor. Sí en señor, caliente señor. y en frío, para que puedan tomar sin ningún miedo. Ya lo saben Mira, ustedes. Y sí, están han... en su derecho y hacen muy bien que les gusta y hacen y se cuidan muy bien. A mí me da una envidia porque sí. están todos con una línea maravillosa.
1: Exacto, exacto. Mira, se han, se han empapado tanto algunos oyentes de, de lo que decías que preguntan por aquí en el WhatsApp, en el 686974931, dice, Víctor, yo me como los ajos crudos. ¿Eso está bien o Uy, no? <risa> eso
5: está
7: bien. Eh, eso está yo me acuerdo, mi, eh, mi, eh, sí, sí. mi abuela
1: Macarena se los comía crudos. Vamos, pero si tal cual. Ta,
7: si, te aguanta, si te aguanta luego la novia, <risa> sí. O, o Drácula, o el novio, lo que tú tengas. Pero te voy a decir algo. Hoy, hoy, sí, que sí. me trajeron unos, unas cabezas de ajo divinas, he metido en el horno una entera. Sí, y el sí, ajo sí. asado te lo comes. Y el ajo, un diente de ajo de ahora, aprovechar ahora que es que está en su momento álgido. Sí, señor,
1: sí, señor. Sí, señor.
7: Frito, pollo con ajos. Está una ahorita. pierna de cordero ajo, frita con ajo. El ajo
1: debía ser patrimonio Madre natural. mía, madre mía, Totalmente. madre
7: mía. Totalmente. Pues ya te digo, atención... Bueno. Al, al a este machacol manchego que sé que os va a gustar mucho bueno, es, pues. en, en una taza, en un tazón con tu pal mojado con ayuda con lo que sea, os va a encantar pimiento, ya acordaros se tira el pimiento para arriba y si cana mesa y bota, es está carnoso es y está bueno. rico es para comérselo, bueno. verde pues todo, ahí está, pimiento re... verde y tomate maduro, eso es lo que sí. necesitamos para tener una tarde fresquita en nuestra sí, casa, señor. con los amigos en un patio, en algún sitio y se, y se puede hacer, vais viendo la cantidad que pueden ir haciendo cada uno y dejan en un cuenco grande metido en el frigorífico y cuando recetas, te va a acompañar cualquier casa, punto.
1: Las recetas del Tito Víctor, aquí está, no hay que ir demasiado lejos. Bueno querido amigo que te emplazo para la próxima semana para ampliar este recetario, este recetario, vamos a, eh, vamos a vale. abrir
7: ese recetario porque hay mucha gente que come otras ah, cosas diferentes y también nosotros los, los, y los taberneros, su carencia, yo es que soy, yo que soy tabernero, yo todavía no soy cocinero ni soy sí, soy sí, tabernero, nosotros sí, sí. tenemos la obligación de darle a nuestros clientes lo que nos pidan.
1: Sí, señor, sí es señor. Lo
7: que nos pidan. Y procurar elaborar algo que los deje satisfechos a su gusto y que no les perjudique y por lo menos que no les lleven a contrario de lo que a ellos les gusta comer.
1: Sí, señor. Dicen por aquí, que bueno Víctor García Chocaro. Claro, el único genuino tabernero de la Mancha, querido amigo, cuídate pues, mucho. Pues nada, un Te abrazo para ahí. Un
7: saludo para toda España y que nos lo tomemos con calma que el 15 de agosto creo que vamos a estar casi todos ya bien.
1: Bueno, ojalá, 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 para la Virgen de Agosto Un fuerte abrazo, Víctor
7: Además ya lo dice, para San Pedro y San Pablo pinta las uvas Para la Virgen sí. de Agosto y hasta Madura Pues ya está,
1: dicho queda Un fuerte abrazo, tabernero, un, un saludo abrazo, Un chao, abrazo, chao,
7: chao, chao. Se encontraron otro
1: Bueno, pues nosotros llegamos así a las 8 de la tarde eh, Noticias primero la de marcha, marcha, Después nos vamos a ir hasta Guadalupe Vamos a acordarnos de todos aquellos que están en marcha en carretera Hablaremos con nuestro querido Nogueiro sobre el mundo del motor. También nos meteremos en el ámbito del teatro. fin que tenemos muchas cositas que contar. No 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 estaba muerto, no que estaba de parranda escuchando la radio. Aquí en onda cero
2: en marcha. Y no estaba muerto, no Y no estaba muerto, no Y no estaba muerto, no no. Pero un día se apareció Sino de vida y contento, vale! diciéndole a todo el
7: mundo, ¡Oiga! ¡Se equivocaron de muerto! Vaya lío que se formó, esto sí que es puro cuento, su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto,
2: y no estaba muerto, que estaba dejado.
0: Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
10: Son las 8, son las 7 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, iniciamos este boletín mirando las carreteras que presentan algunas dificultades para la circulación en este fin de semana de salida y retorno de las vacaciones de verano. Dirección General de Tráfico, María Lalinde, buenas tardes.
11: Buenas tardes, a esta hora estamos pendientes de varios accidentes que dificultan el tráfico, uno de entrada a Madrid por la 1 en Buitrago de Lozoya y otro en Zaragoza en la A2, a su paso por la capital Maña en sentido Barcelona. Además, precaución en Burgos por la pérdida de la carga de un vehículo en la 1, a su paso por la capital burgalesa en sentido Irú y retenciones de entrada a Barcelona por la C32 en Mataró y también por varios tramos de la AP7 en Martorel y en Roca del Vallés. En Tirona, congestionada la C31 en Santa Cristina de Aro, en sentido Yagostera y también complicaciones de entrada a Valencia por la V21 en Alboraya.
10: La ministra de Igualdad y número 2 de Podemos, Irene Montero, ha acusado a Ciudadanos de rechazar una reunión con el gobierno de coalición que forman el SOE y Unidas Podemos en el, en el complejo de la Moncloa para mantener un encuentro solo con ministros socialistas en un mensaje publicado en la red social Twitter, Montero se ha pronunciado así sobre la reunión que mantendrán mañana la vicepresidenta primera Carmen Calvo y la ministra de Política Territorial Carolina Darias, ambas en representación del gobierno con una delegación de ciudadanos encabezada por su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Val. en ella se abordarán los rebrotes de COVID-19 y se evaluarán las medidas sociales y económicas puestas en marcha tras la crisis sanitaria más cosas, la Federación de Municipios y provincias, intenta en extremis salvar la propuesta de Hacienda que permite a los ayuntamientos usar su superávit y que mañana vota la Junta de Gobierno con una resolución complementaria que abre la puerta a negociar medidas para las entidades locales, sin liquidez. La cúpula de la FEMP ha remitido hoy a los partidos con representación en la Junta de Gobierno una resolución política en la que ofrece constituir en el seno de la Comisión de Hacienda un grupo de trabajo que se ocupe de proponer actuaciones y medidas dirigidas a las entidades locales que tienen problemas de financiación la comunidad de madrid ha activado el nivel 2 del plan de protección civil contra los incendios forestales por la cercanía del originado en robledo de chabela a la población de zarzalejo el director general de operaciones de la agencia de seguridad y emergencias pablo cristóbal ha detallado que la posible propagación del incendio ha obligado a requerir la intervención de la unidad militar de emergencias
12: se ha activado el nivel 2 puesto que el incendio en su posible propagación puede amenazar la población de Zarzalejo, así como una
13: masa forestal eh, de un pinar eh, cercano a la población de Azalejo. Por ello se han activado medios aéreos, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ministerio, y se ha solicitado el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias.
10: Y en Crónica Internacional, José Antonio Yepes, alias El Marro y líder del cártel Santa Rosa de Lima, ha sido detenido por las fuerzas de seguridad mexicanas en el céntrico estado de Guanajuato. Este cártel está especializado en el robo de combustible y el tráfico de drogas. Corresponsal de Onda Cero en México, Pablo Sánchez Olmos.
1: Un gran paso para recuperar la paz. Así ha calificado el gobernador de Guanajuato la operación golpe de timón con la que el ejército mexicano ha logrado descabezar esta madrugada a uno de los cárteles más pujantes y violentos de los últimos años. José Antonio Yepes, alias El Marro, ha sido detenido en la localidad de Franco Tavera junto a otros cinco sicarios. En el operativo también ha sido liberada, por cierto, una empresaria local que el cártel mantenía secuestrada desde hace varias semanas. Y es que la guerra entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el de Jalisco Nueva Generación por el Control de Guanajuato ha convertido uno de los estados más prósperos de méxico en el más violento con más de 1900 asesinatos en lo que llevamos de año con esta detención el gobierno de lópez obrador logra su primera victoria importante frente al narco después de que su imagen quedara muy afectada en octubre del año pasado con la detención y posterior liberación del hijo del
10: chapo guzmán y los 27 partidos que conforman el grueso de la oposición venezolana que incluye a todos los que actualmente tienen representación parlamentaria al margen del chavismo han acordado que no se presentarán a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre por considerarlas un fraude. Última hora de la información deportiva con Miguel Ángel Cordero. Rafa Nadal ha terminado cuarto en el campeonato absoluto de golf
13: de Baleares. Terminó la jornada de ayer también cuarto y hoy ha liderado la clasificación hasta el hoyo 10. En Vizcaya se ha corrido la, la edición 75 del circuito de Getxo, carrera ciclista de una etapa en la que Miquel Landa ha sufrido una caída sin gravedad pero que le ha dejado sin opciones de victoria. El ganador ha sido el italiano Damiano Caruso y tercero el español del Movistar Team Eduard Prades. En Coruña han recibido el alta 7 de los 13 jugadores del en Labrada que seguían cumpliendo cuarentena precisamente hoy debían jugarse los encuentros del playoff aplazados por los positivos en el club madrileño y a las 9 menos cuarto se juega en Italia los cuatro últimos partidos de la Serie A con todavía una plaza de descenso en juego entre el Genoa y el Lece
10: Más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es
14: Más de uno información y entretenimiento durante todo el año también en verano a las 7 de la mañana, Oscar Plaza te pone al día de toda la actualidad, en un momento político con mucho que contar. Tertulias, debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y a las 10 de la mañana, llega el momento de relajarse y pasar un buen rato con Begoña Gómez de la Fuente. Entrevistas, anécdotas, participación y muy buen humor. Más de uno. En verano, desde las 7 de la mañana, información y entretenimiento con Oscar Plaza y Begoña Gómez de la Fuente. Te mereces esta radio. Honda Cero, tu radio.
3: Adiós, Juan pasa lo Genial. Ah, ¡Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones! ¿Anda? ¿Y esa placa de securitas direct? ¿Se ha puesto una alarma antes de irse? Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
14: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en SecuritasDirect.es
0: En Onda Cero en Marcha con Javier Ruiz. ¿Y
1: ¡Seis! Son los minutos que pasan de las 8 a las 7 en Canarias. Estamos en marcha, Ronda onda cero, tarde de agosto, tarde de vuelta para muchos que nos van escuchando sintiendo en el coche. Saben que este programa ni se oye ni se escucha, este programa se siente. Un ratito, además, abriremos nuestro espacio del motor. Siempre digo espacio del motor nivel usuario para contar y dar consejos buenos, válidos, aceptables para la conducción. Pero el principal es no perderle nunca la cara a la carretera, la atención a la carretera y una buena compañía como es la de Onda Cero. Y les, les voy a llevar a un sitio maravilloso. Sensacional, espectacular. Si no lo conocen, pues vayan haciendo tiempo. Y ahora, eh, siempre, como decimos, guardando todos los protocolos, las recomendaciones de las autoridades sanitarias, la mascarilla, como decía Víctor, la distancia de seguridad, el lavado de manos, pero con todo eso también, con prudencia, siempre con prudencia, puede ser un buen momento, un buen tiempo para que ustedes conozcan el monasterio de Guadalupe en Cáceres. <risa> Y es que hoy, precisamente, ha comenzado el año jubilar de Guadalupe. Un monasterio verdaderamente impresionante, eh, una virgencita que bueno, la patrona de Extremadura, eh, y que es bellísima, una virgencita muy pequeña, eh, morenita. Y bueno, el, uno, un buen amigo que conoce bien todo lo que significa el año jubilar, la historia de Guadalupe Lo que significa la historia del monasterio de Guadalupe es Emilio Palomo Que es vicario episcopal y párroco de Yepes en Toledo Y bueno, es, eh, es responsable también bueno, de, de muchas de las eh, de los actos previstos para Guadalupe Cae en el Archidiócesis de Toledo y maneja muy bien, se mueve también por el tema de redes, medios de comunicación Mi querido amigo, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes
12: Javier, qué alegría estar en tu programa contigo y con todos los oyentes de Onda Cero.
1: Igualmente, no se sé si conocía la jotilla esta de Guadalupe. Que bueno, la estaba aquí, cantando, ¿eh? la, la estaba
12: cantando, perdona, como que sí la conozco. La estaba claro. cantando aquí, es tatareando.
1: Claro, 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 claro. Pues es que hoy es un día importante porque hoy comienza el año jubilar de Guadalupe, eh, que nos va a llevar eh, pues prácticamente todo un año. Te, te voy a preguntar, en primer lugar, lo que la iglesia entiende que es un año jubilar, para, para que todo el mundo lo entendamos.
12: Bueno, la gracia jubilar es eh, una gracia que coincide la Iglesia eh, uh -huh. a cuantos quieran recibirla, eh, por tratarse de un lugar, una fecha, un acontecimiento singular. Eh, es una gracia que tiene que conceder el Papa y que uh -huh. eh, concede, eh, bueno, pues a petición, en este caso, del arzobispo de Toledo. Y bueno, que responde eh, responde a que eh, el Papa Juan Pablo II eh, tuvo a bien eh, decir que cada vez que, cada año que el 6 de septiembre sea domingo, que se conceda a Guadalupe año jubilar. Y en eso estamos. Este año, el próximo 6 de septiembre es domingo, sí. y bueno, pues hemos adelantado la fecha. Eh, mira si tenemos sí. ganas de, de tener año jubilar, sí. tener año de fiesta en el cielo y en la tierra, en nuestros sí. corazones que, bueno, hemos adelantado un mes la fiesta, vaya.
1: Exacto, exacto, y durará, pues eso, todo el año, el 6 de septiembre, domingo, me recuerdan por aquí también el WhatsApp, en el 686974931, que no nos olvidemos de la Virgen de Guadalupe, mexicana también, claro. Bien, no, bueno, bien, bien, por supuesto, eh, claro. si, de, si quieres hablamos de, la, de ello también. Patrona de México, patrona de México, claro. Es, eh, es,
12: bueno, patrona de México y emperatriz de América, cuidado que también. aquí las cosas hay que... Porque cuando hablamos de imágenes, hablamos de sí. personas, hablamos de la Virgen, de que hay que afinar, porque hay que, si matizar, no afino, hay que matizar, hay que
1: matizar. Tú que matizar,
12: tienes sí. muchos oyentes y enseguida sí. van a ponerte el WhatsApp diciendo, oye Javier, que no es solo Esto patrona de México,
5: eso, eso, como
12: eso, eso, nos pasa eso. con Guadalupe, que no es solo patrona de Extremadura, sino uh -huh. que es la patrona de la Hispanidad. ¡Ole! Exacto, o sea, exacto. Madre exacto. mía, madre mía.
1: Esa es la importancia que tiene. Bueno, el monasterio de Guadalupe, ¿cuándo se levanta? Eh, ¿En qué momento eh, se manda a edificar? ¿Y por qué tiene la importancia que tiene, Emilio?
12: Bueno, eh, la tradición nos cuenta eh, el hallazgo de una preciosa imagen a la que tú aludías, una imagen morenita, una sí. imagen que, bueno, pues que se remonta a la tradición incluso pues al siglo IV. Eh, sí. Bueno, pues eh, en un momento dado... En concreto, en el siglo XIV, un vaquero cacereño Gil Cordero, eh, sí. buscando una de sus vacas, eh, bueno, pues encuentra eh, de forma milagrosa, según la tradición, esta imagen. Eso es un, un campo sin más. Eh, es un eh, es un ganadero el que la encuentra. La sí. tradición dice que, bueno, pues esta imagen hay que remontarnos, eh, como digo, al siglo cuarto. Después, en el siglo VI, es San Gregorio Magno quien lleva sí. consigo esta imagen a Roma, eh, después la, la leyenda, la tradición nos habla de eh, huir los cristianos eh, clérigos y, y fieles de Sevilla eh, por la invasión musulmana, esconden sí. esta imagen y en el siglo XIV aparece milagrosamente la imagen y a partir de ahí, en el siglo XIV, empieza esta, la construcción eh, que nos trae hasta nuestro siglo de este santuario, de este monasterio, ...de esta fortaleza que lo es también... ...y que bueno, pues estamos hablando de un sitio... ...bellísimo de España... Sí, sí, ...que muchas sí. personas eh, dirán... ...bueno, pues es que yo Guadalupe no he estado... ...pero me he comido las uvas viendo Guadalupe... ...porque las uvas se toman... Eh, ...desde la Plaza de España... ...desde la... perdón, la, la, la Puerta del Sol... Sí, ...pero sí, también sí. otras eh, otras cadenas de televisión... Eh, varios años llevan dando las uvas desde Guadalupe... Guadalupe ...así que sí, es sí. un lugar de referencia... Eh, mundial pero también un lugar bellísimo por el arte por la naturaleza y religiosamente que eh, como claro, tú has ¿no? destacado por el año jubilar
1: bueno, eh, eh, para quien no lo conozca, ya digo que debe de ir por, por todo lo que dice Emilio, no. Eh, aparte del, de la importancia que ya bueno, usted pueda tener el año jubilar, pero es verdad que está en, en, en un marco verdaderamente sensacional, lleno de naturaleza, vegetación, y luego el propio estilo del monasterio eh, es verdaderamente... Creo que son franciscanos los que están sí. ahora en el monasterio, ¿verdad? Emilio? Eso
12: es. Los franciscanos llevan pues eh, centenar de años. Sí, Antes sí. que ellos estuvieron los Jerónimos... Eh, también bueno el clero regular, el clero secular, porque sí. también ha habido sacerdotes diocesanos durante un periodo de esta historia. Y bueno, pues es que cuando uno visita Guadalupe, pues mm. se encuentra allí reflejada una historia maravillosa por tantas cosas de la historia. no eh, Bueno, pues en el siglo XX también hay una construcción eh, ¿Sí? especialmente significativa de Rafael Moneo, ¿no? que es un buen ejemplo de arquitectura actual. Pero claro, ahí encontramos arquitectura gótica, mudeja, renacentista, barroca, neoclásica. Sí, sí es, 20... una super,
1: es una superposición de estilo. De super, que... Eso es. Sí,
12: 20.000 sí, sí. metros, metros cuadrados eh, de construcción bellísima, sí. eh, de una riqueza extraordinaria. Y sobre todo con un tesoro que es ese camarín de la Virgen de Guadalupe, sin duda. Sin duda, sin duda. Sin duda.
1: Eh, ¿Por qué Guadalupe fue desde casi el principio eh, lugar de peregrinación?
12: Bueno, es, es el hallazgo de la imagen y, el, como siempre, bueno, pues la piedad, la religiosidad y, sí. bueno, pues también eh, hemos de, de poner en valor eh, los personajes que a lo largo de la historia han eh, visitado este lugar, ¿no? Claro, sí. cuando uno, por ejemplo, dice que, que ha habido escritores, eh, pues como Cervantes, Góngora, Tiso de Molina, eh, bueno, pues el Marqués de Santillana o el mismo Unamuno. Eh, sí, sí. Tantos y tantos escritores españoles que en sus obras eh, dicen y escriben o cuando, por ejemplo, pues recordamos eh, reyes eh, también, el actual eh, rey de España siendo príncipe, pues eh, acudió a Guadalupe. Eh, también eh, de especial mención, eh, fíjate cómo será este lugar que la sí. reina Isabel eh, pues la visitó este lugar más de 20 veces y cuando hablaba de Guadalupe decía mi paraíso. <risa> cuando una reina dice eso quiere decir que
1: La reina Isabel, eso es. Exacto,
12: Entonces exacto, quiero exacto. decir que el hecho de los eh, escritores, reyes y tantísimos santos, ¿no? Porque uh -huh. bueno, pues eh, cuando, cuando hablamos de, de, por ejemplo, ¿no? En el siglo XV-XVI eh, se cuentan por miles. Cada día llegaban eh, cientos de hombres y mujeres de todas las edades caminando hasta ese lugar y uno dice, uh -huh. bueno, pero eso pero vamos a ver, eso cómo es posible, cómo es posible. Bueno, pues eh, hasta el Papa Juan Pablo II eh, sí, en España, sí. en el año 82, 1982, fue este lugar. Y fíjate aquella frase memorable que él ¿Sí? dice, dice allí, dice «Tenía que haber venido antes aquí que a Guadalupe de México», dijo él allí, así. <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, pues eh, claro, Guadalupe de México, evidentemente, eh, él lo visitó un año antes,
5: sí, pero entendió,
12: sí, sí. entendió muy bien que este lugar es anterior a aquel, porque allí llegó la fe, precisamente desde ahí, y, desde este lugar.
1: Y bueno, eso explica también lo que tú decías antes, que creo que fue, claro, es que hablo de memoria, y, y, uh -huh. y pero a es una enciclopedia en esto, claro, evidentemente. Bueno. Yo creo, que fue por, por, creo que fue por el siglo XX, ¿no? Cuando se le... albores del siglo XX, 1900 y muy poco, cuando uh -huh. se la nombra eh, eso, patrona o, o reina de la hispanidad, ¿no? Eh, eso
10: es, eso es.
1: El hecho, ¿Es que,
12: bueno, cuando fue coronada, cuando fue sí. coronada eh, esa imagen... Pues fue precisamente cuando se le da este título, pero claro, cómo se puede poner a una imagen el título de patrona de la Hispanidad. Bueno, ¿Sí? pues se la pone y se la pone a esta imagen eh, precisamente por la vinculación de España y las ¿Sí? Españas, como entonces se llamaba, que era claro. pues todos los países en, en América, ¿no? Eh, claro, eh, hay un detalle, ¿no? Que es precioso el, el nombre de Guadalupe. No, el nombre de Guadalupe ¿Sí? eh, tiene su raíz. Eh, en, en, en la lengua árabe, eh, ¿Sí? Wadi, Wadi significa río, río eh,
5: claro, sí.
12: eh, entonces eh, Guadalupe es eh, río, río escondido, otros lo traducen río de luz, eh, sí. bueno, pues eh, eh, el Wadi eh, es un río y en ese lugar eh, pues aparece la Virgen. Claro, cuando eh, en América eh, se aparece la Virgen de Guadalupe, eh, el, el obispo que estaba allí, que era español, eh, uh -huh. ...oye a Juan Diego eh, y, y entonces, bueno, pues el nombre que le suena al obispo de allí... ...cuando le hablan de Guadalupe, eh, bueno, pues dice... ...ayuá, si esta es la Virgen que yo conozco de España... ...claro, claro porque eh, Guadalupe está relacionada con los evangelizadores... ...de uh -huh. hecho, bueno, pues la historia lo dice... ...allí está la pila bautismal de los primeros eh, y hombres que trajeron desde América... Y que eh, los llevaron a Guadalupe para ser bautizados. El primero le llamaron Pedro, en, bueno, en precisamente eh, bueno. con, como vinculándolo a la sede de Pedro, al, a, al Papa. ¿no? Quiero decir que por eso es patrona de la Hispanidad, porque no es solo un lugar de peregrinación en España, sino un nombre que ha sido eh, llevado hasta los confines del mundo. Eh, es impresionante, eh, es sí. impresionante, Javier, cuando uno repasa eh, cómo es. Bueno, este nombre está en muchos lugares pues eh, podríamos enumerar eh, cientos ¿Sí? de lugares en el mundo que sí. tienen el nombre de Guadalupe Hala. y que todo nació precisamente en este lugar
1: aquí en Extremadura eh, tierra sí, de Extremadura. conquistadores tierra de conquistadores eh, y bueno yo por, por apuntar otra cosa un tanto más profana pero, pero yo creo que te lo digo también por, por, por incitar a, a, y por promover la, la visita que ya digo que es porque es el, el monasterio es impresionante porque te caes eh, de, de la magnificencia eh, del lugar <risa> que llama mucho la atención la magnificencia del lugar luego con lo pequeñita lo pequeñita que es la Virgen que es es verdaderamente pequeñita pero luego eh, tiene una gastronomía bueno es decir en, en Guadalupe eh, bueno, en toda Extremadura, ¿no? Pero eh, esa, la, la morcilla, todo lo que hay alrededor eh, de la chacina del embutido es para morirse directamente. Hay algunos sitios, además, que están muy cerquita, muy próximos al monasterio, que son, pues, eh, sencillamente para caerse de espaldas. Así que yo creo que lo tenemos todo, todo, todo. Eh, se dan eh, las circunstancias y elementos para que este año eh, visitemos, visitemos Guadalupe. Hoy ha comenzado, eh, el 6 de septiembre, que es el día grande, evidentemente, pues también se celebrará y se prolongará, entiendo que hasta el 6 de septiembre del año que viene. Más o menos. Sí, hasta,
12: eh, bueno, el, el 6 es el Día de la Virgen de Guadalupe, pero el 8 es una fiesta sí, ¿cuándo muy se, importante. se celebra?
1: Ese Eso día es, madura, eh,
12: entonces se terminará el año jubilar en el 21, el 8 de septiembre. O sea que tenemos un año y un mes para poder buscar alguna fecha. Y como tú has dicho, bueno, pues es verdad que la gente hoy estaba muy contenta, muy contenta. Yo he estado allí, la gente estaba sí. feliz de entrar mm. al santuario... Eh, las calles se han vuelto a llenar, eh, se ha guardado, la gente iba con su mascarilla, todos sí. íbamos con guardando las medidas sanitarias, pero sí. eh, la gente estaba muy contenta porque se veía vida. Y es verdad que eso oh. es lo que necesitamos, no necesitamos eh, hacer júbilo, necesitamos eh, también aprender cosas bonitas y sobre todo, no pues encontrarnos con la madre. no Yo creo que esto, eh, en este bueno, por eso se ha adelantado este mes el jubileo. Porque sí, sí, sí. el mes de agosto, pues eh, para muchas personas eh, que son inmigrantes, eh, extremeños, que están repartidos por el mundo y por España, pues les estos es más fácil días son de visitar. Venir. Es más fácil, eh, eso es. es,
1: fácil, es. Entonces,
12: por eso, y además porque hoy es jubileo de los franciscanos en el mundo,
1: por, ah, la, pues, por
12: asís. Entonces eh, se ha puesto esa conexión del 2 de agosto por cariño y gratitud con los franciscanos y por eso he empezado hoy.
1: Pues aquí lo tienen, un sitio, insisto, que si no conocen, eh, hagan por verlo porque lo tiene lo tiene todo. Jubileo de Guadalupe, monasterio con larguísima historia, con una historia de siglos y desde luego con una riqueza monumental, patrimonial eh, inmensa. Mi querido Emilio Palomo, eh, vicario, episcopal y párroco de Yepes, muchísimas gracias por estar esta tarde y explicárnoslo a todos los siguientes Onda Cero. En marcha.
12: Una maravilla estar contigo y con los oyentes y muchísimas gracias por hacer voz de, sí, este, sí. de este jubileo. Gracias, Javier.
1: ¡Feliz año! Un fuerte abrazo, un saludo. Y 21 a las 8, a las 7 en Canarias.
0: Ponte en marcha con Onda Cero. Yes. <laughs>
1: Echaron cero en esta tarde de domingo 2 de agosto, domingo de vuelta, domingo de operación retorno de los que apuran hasta el final, los de julio, porque los que se iban a ir en agosto, pues supongo yo que ya el viernes, imagino que habrían cogido carretera y manta, pero es verdad que esta tarde de domingo es tarde de operación retorno. ...ya lo hemos dicho al principio... ...desde las 7 y lo venimos contando... ...los diferentes servicios informativos... en a cero... Eh, ...las incidencias... ...sobre todo la vuelta a las grandes ciudades... ...así que prudencia... ...tranquilidad, buenos alimentos... ...escuchen la radio... Eh, ...no pierdan la atención desde luego de la carretera... y ...de lo que ocurra... Eh, ...pero eh, ya saben que cuando uno sufre un contratiempo... ...de este tipo de en plan... ...bueno pues atasco... Eh, ...circulación digamos condicionada... Pues lo mejor es no perder los nervios, tranquilidad y escuchar la radio más onda sobre rueda en marcha en Onda Cero. El tiempo que dedicamos al vehículo, al motor, nivel usuario, con mi querido Antonio Nogueiro. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, querido Javier. ¿Cómo Aquí. va todo? Estupendamente, un saludo a nuestros queridos oyentes sí. Y a nuestros queridos amigos de Facebook sí, señor que tenemos ahí todo el año ¿Estamos volviendo Ajá. también o no estamos volviendo? No, no, eh, volveremos, volveremos más tarde de Más adelante estamos, estamos en tierra estamos, firme en tierra firme. En, en tierra firme, en tierra firme Muy bien, sí, muy sí.
1: bien, muy bien Bueno, pues ya saben que es el apartado que dedicamos Sobre todo en verano, que es cuando más tiempo tenemos Al mundo del motor sí. Y además en verano, que al fin y al cabo Que es también muchas veces cuando más utilizamos el automóvil el, el
9: automóvil, exacto. en las carreteras ¿sabes? exacto,
1: en las carreteras, y ya me has apuntado Antonio, bueno, pues algunas cositas que dice. vamos a ver, asterisco aquí marcado con asterisco, las rotondas, no hacemos sí. bien las rotondas, hay que no, mirárselo bien las rotondas
9: esto Eso es un tema pendiente que tenemos muchos conductores, Javier, sí, sí. porque las rotondas no se, no se hacen no se hacen correctamente. Vamos a ver, una rotonda en la cual haya dos carriles, ¿Sí? sigue siendo exactamente igual que si fueras en línea recta. Desde el carril izquierdo jamás se abandona una glorieta. Carril es,
1: izquierdo, que es el interior. Y el
9: interior, el interior. ¿eh? Y accedes a, él, pues, a ella, por supuesto, cediendo el paso. Y se abandona por el carril derecho siempre y en todo en todo momento. Si no puedes, pues lo haces exactamente igual que si fueras en línea recta, sigues girando en la rotonda hasta que puedas incorporarte al carril derecho y la abandonas correctamente. Ojo, hay que guardar, eh, se respeta siempre el, el que esté circulando dentro de la rotonda y el que accede cede el paso, no metamos el morro en el vehículo que casi se invade el, el carril donde, carril derecho donde se va a abandonar y se convierte en un Garimateas las la rotondas que no es así, que está haciéndolas bien, es un es, funcionan realmente bien. ¿no? O sea, y, sí. y es muy disuasoria para el tráfico y, y, y es muy. Ordena, para, ordena, para, para, ordena. Ordena el
1: tráfico, el tráfico, ordena el tráfico. Ordena. Sí, sí. Es,
9: es muy claro, tienen preferencia siempre los que están dentro de la goleta y los que acceden tienen que ceder el paso, se abandona siempre y en todo lugar por el carril derecho. Si hay dos carriles. En Glorietas estoy pensando que van dos carriles de Glorieta y hay dos carriles que abandonan, siempre se abandona por el derecho, nunca por el izquierdo ni en paralelo con otros vehículos. Exacto. Que eso, es que la gente lo hace muchísimo y es un tema que es muy interesante. Las Glorietas desalojan mucho el tráfico y son muy seguras y evitan sobre todo los... los, los peligrosísimos cruces,
5: Javier, sí, claro, claro, claro. que es
9: donde hay unos golpes tremendos de, de unos accidentes, pues pues un fallo y demás, elimina todos elimina una serie de cosas que sí son, son más peligrosos que la propia rotonda en sí, que es una rotonda que ayuda mucho, las rotondas ayudan mucho a la circulación, siempre y cuando se respeten.
1: Eh, dos cosas. Eh, una, olvidarse lo de hacer la rotonda a cuchillo, que es todo lo contrario a lo que no, estamos no, diciendo. Favor, claro, eso, que eso, a cuchillo es una, hacer una secante, es decir, entrar pues eso. Entrar por, el carril de, por el carril por ejemplo izquierdo, izquierdo y, y seguir izquierdo. por el carril izquierdo y salir por el carril izquierdo, por ejemplo. Eso, eso es una exacto, auténtica exacto. barbaridad. Y luego has dicho una cosa que también a veces pasa, no, no demasiado, pero a veces ocurre el que sí. se va a incorporar a la rotonda que tiene un Zeda, normalmente en un stop sí. es un Zeda, es decir, que uno... Sí, si puede... no, esto no... Esto
9: no, Eso no hay es, en la rotonda, un Zeda ya
1: saben que no es obligación de parar, sin, es decir, si no pero es... Necesario. Si ceder el paso pero sí si 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 de... Pero de... Claro, pero hay alguno que... Eh, un tanto, estos son los ansias que yo digo que eh, eh, te ceden el paso pero te comen el culo con perdón quiero decir que, que se te echan sí. encima bueno sí. eh, Majo si vengo te tienes que parar o sea es que es así no queda otra Eres otra cosa no, no, no me agredas
9: no claro, me agredas claro claro, estoy claro. Bien claro. no me eches
1: el aliento no me eches el aliento no me eches el aliento que luego sí. la distancia de seguridad eh, da también para otro para otro programa porque luego hay muchos golpes debido sí. a la ausencia de eh, me, distancia de seguridad me hablas también de los peatones y los ciclistas muy habituales también en carretera el verano.
9: Sí, eh, eh, mismamente lo he comprobado esta mañana, yendo por carreteras. Le eh, hablábamos la, la semana pasada de carreteras secundarias o carreteras, digamos, de, de pueblo, andando de pueblo. Hay muchos peatones en las carreteras y hay gente, Javier, que eh, va a demasiada velocidad cuando adelantan a los peatones y no digamos a los ciclistas. A los peatones y a los ciclistas hay que guardarle distancia de seguridad, Eso que es es. metro y medio. ¿eh? Eso no nos olvidemos es. nunca y si, bueno, si ves peatrones, pues reduce la velocidad y adapta, adapta la velocidad a la vía, siempre lo hemos dicho, y eso hay que volver a insistir muchísimo, muchísimo en eso, y el ciclista metro y medio, ¿eh? y es cuidado porque hay muchos vehículos agrícolas uh -huh. que nos pensamos que son vehículos rápidos, sino y no vehículo, son vehículos
1: lentos eso son es.
9: vehículos lentos que te acercas a él y te puedes llevar una sorpresa una cosa, los ciclistas, Javier, de verdad que no vuelva a ver ni uno más en una autovía, sí. porque es que eso es no puede ser Uh -huh. Los que somos ciclistas Queremos que nos respeten Pero no no se puede haber un ciclista En una autovía Y, y en un viaje de 200 kilómetros he comprobado que había dos ciclistas En distintos puntos en autovías Y eso no no, no puede ser uh -huh. Es un llamamiento a los ciclistas Que nosotros también tenemos que comportarnos ¿eh? sí, En sí, carretera sí. ¿sabes? Eso es fundamental y bueno, en esta época de verano, que todos compartimos mucho las vías, pues hay que, pues eso, siempre la prudencia y adaptarnos siempre en todo momento a la situación de, de la y, vía. Y
1: recordar que el peatón y el ciclista son, digamos, el eslabón débil
9: de la cadena totalmente, de totalmente. la circulación. Decir, que, totalmente, eh... Atención, Javier, mucho a, las, a, los, a los anocheceres, que el sol te pega, te deja prácticamente ciego... Y te impide la visión. Bueno, pues es como todo. Si no puedes ver, pues para el vehículo, si puedes, o bajar sobre todo a la velocidad, para proteger a, pues, a un posible ciclista, a un posible peatón que que vaya andando por por esas carreteras que no tienen hacer, que no tienen hacer o no tienen muy poquita, muy poco margen para poder... Eh, es capaz, digamos.
1: Bueno, y luego me hablabas también eh, de hacer otra vez, aunque bueno, ya creo que ya hemos hecho algo, mención, a la diferencia entre el CEDA y el stop, el CEDA, el paso y el stop.
9: Sí, el CEDA, del paso y el stop es muy sencillo, Javier. El stop no se puede interpretar, jamás se interpreta. Hay que el parar, stop, hay, hay que parar. Siempre, siempre, aunque tú creas que puedes pasar, jamás. Hay un cruce o una incorporación que tú no sabes o que existe, y te pueden te pueden impactar por ahí. El stop no se cuestiona, el stop se para. Y el ceda el paso, evidentemente, es cuestionable, siempre estará en acceso a vías, incorporaciones de, de autovías, o en las mismas rotondas que hablábamos antes, o en sitios donde el conductor tiene una visibilidad y sí puede decidir si, tiene, si viene alguien o no viene, entonces… Siempre estará donde hay visibilidad para que el conductor decida si puede pasar o no, evidentemente. Pero el stop está en, en, en sitios donde el conductor no tiene toda esa visibilidad para poder incorporarse a la vía. Eso es muy importante. La diferencia es brutal. El stop parar siempre y el ceder paso, bueno, pues hay que interpretarlo bien, evidentemente. Si viene un vehículo a 100 metros, pues no te incorpores.
5: Claro, es, claro. Deja
9: claro. de que pase o si le ves, en fin, eso ya depende de los conductores. pero... Es muy importante recalcar esto, Javier, es muy importante
1: Bueno, pues eh, Creo que queda poca duda, esto es parar sí. El CEDA, eh, ceder el paso Si el, eh, ese ceder el paso Incluye parar, pues se para, no queda más sí. remedio eso, eso está claro Bueno, son En esta bueno, en esta tarde de domingo Muchos los asuntos que hay Encima de la mesa, Operación Retorno
15: Vamos de paseo, En un auto Pero no me
1: tenemos, querido Noveiro peticiones del oyente. Tenemos peticiones sí. del oyente, ¿no?
9: Tenemos aquí a nuestro querido Germán, que me, me mandó por Facebook, que quedó un asunto pendiente sobre la diferencia de combustión que había entre el motor, diésel y la gasolina. En su momento yo a lo mejor no, no lo dije, y Germán, pues muy bien me apuntilló eh, ese e, ese punto que yo sí. que yo me dejé. Uh -huh, pues eh, bueno. En la mayoría de los, ¿Cómo funciona? Pues mire, la mayoría... Los dos funcionan con el mismo sistema de cuatro tiempos. Sin embargo, no ocurre de igual manera. Esta es la gran diferencia entre un motor de gasolina y un diésel. Por ejemplo, en los motores de combustión interna, el ciclo de, de explosión, Javier, sí, se sí. produce por una inflamación de mezcla y de combustible uh -huh. ¿Eh? Lo voy a hacer muy fácil para que la gente me entienda. Es muy infinitamente más complicado. A ver. Eh, eh, pero los motores de gasolina necesitan bujías para inflamar la mezcla y el sí. diésel no. Uh -huh. eh, eh, los dos tienen una temperatura a la cual se inflaman, ¿no? Pero la gasolina necesita un punto de ignición, y mientras que el diésel ¿Sí? se, se inflama con ¿Sí? el aumento de la temperatura produce lo que llamado autoignición. Ahí es donde donde se inyecta el diésel. Uh -huh. O sea, el aire se calienta tanto que llega a, a, al inyectar el diésel pulverizado explota. El ¿Sí? diésel no necesita bujía. Lógicamente estos motores son mucho más pesados, tienen que tener otra resistencia, son más fuertes que los de la gasolina, uh
5: -huh.
9: y esa es la gran diferencia. ¿Por qué, por qué estos motores diésel, Javier, generan más potencia que los demás? Pues simplemente porque la explosión del, del diésel, cuando baja el pistón, hace muchísima más fuerza que la gasolina. Uh -huh. Lo que llamamos, tiene más par del motor.
1: Tiene más Entonces, par, más par, ¿no? más par Más
9: par motor, genera más fuerza el con la fuerza, parece es que lo estoy diciendo de una manera para que la gente me entienda que no sepa mecánica, uh -huh. con la fuerza que baja el pistón, ¿Sí? baja el doble de fuerte con más fuerza que bajaría el de la gasolina después de explosionar. De ahí viene el fundamento de que el diésel tiene más potencia más, más fuerza. Ese motor ¿Ah? pues fue nuestro uno de los grandes padres del mundo del automóvil, que fue Rudolf Diesel fue su inventor inventó el combustible uh -huh. <ríe> inventó el el motor, ¿sabes? Uh -huh. Aquí me, me acuerdo muchísimo de nuestro querido Eduardo Barreiros, nuestro gran nuestro gran ingeniero y nuestro gran industrial ¿eh? sí, que, sí, sí. que convertía los motores de gasolina de camiones, uh -huh. los convertía a diésel cambiándoles la culata, ¿sabes? Uh -huh. Luego pues eh, vinieron los diésel ligeros, los cuales se modificaron partiendo de un motor de gasolina pues modificando las culatas pues se consiguieron hacer motores diésel de IA y hasta los diésel actuales Javier, sí. hay un mundo de de ingeniería, de
1: sofisticación, y, de, de sofisticación, de sofisticación
9: tremendo. Simplemente se diferencian en eso. Uno es por autoinición es donde se inyecta, o sea, no necesita bujía y otro es por, por explosión, por necesita una el, una chispa para funcionar ¿sabes? Electricidad, es más, electricidad es, es mucho más complicado, Javier Correcto. Y nos meteríamos en un mundo infinito más allá.
1: Bueno, pues esa es la explicación De la combustión por diésel de la combustión por gasolina que preguntaba... Exactamente, sí,
9: señor pero... Que preguntaba Germán ah, es. uh -huh. y, y bueno, pues es muy Es muy interesante Por eso los, uh -huh. es la gran diferencia Entre los dos motores
15: pues Ponemos contacto y ¡Ran, ran,
4: ran! ¡Primera y
1: nos vamos ya! ¡Yeah! Sí. Bueno, y seguimos, seguimos, seguimos porque hay más. Otro sí. buen oyente del programa, Miguel, Miguel Martín. Miguel eh... Martín
9: me, 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 me apuntilló un tema muy interesante que sí que vamos a retomar y yo hoy quería hacerlo, ¿Sí? que son los, los coches movidos por GNC, por gas natural y por GNP, ¿sabes? ¿Sí? que están en el mercado. El, el GLP, Javier, proviene Del petróleo, que en su mayoría es propano Mientras que el GNC ¿eh? ¿Mm? Se trata del mismo gas natural Que utilizamos en casa, en las cocinas En las ah, cocinas es. de gas natural eh, el, 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 el GNC Está en estado gaseoso Y el GLP está en estado líquido ¿Qué ocurre? Para comprimirlo En, en, en los vehículos, en los tanques Pues es un gas comprimido Es un gas natural comprimido ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Y
9: el y este, este, esto a mí es muy interesante lo del gas natural, Javier. El grupo Volkswagen aposta 100% por esta nueva tecnología, teniendo en cuenta, Javier, sí. que ahora tiene ayudas entre 600 y 1000 euros, ¿eh? dependiendo luego de las condiciones, y por supuesto llevan etiquetas GNC,
5: ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, este,
9: este coche, este, el, el GNC, hay la un laboratorio, el gas natural. Bueno, vamos a entenderlo. Sea, el gas natural, hay un laboratorio que está estudiando incluso un compresor para que los vehículos se pudieran se pudieran cargar en casa. Fíjate lo que te estoy diciendo. O sea,
1: poder cargarlos en casa y no tener que te buscar una estallón de... La tubería,
9: de la tubería de gas natural. Fíjate en lo que es, cómo es el tema. Y ¿eh? sí. Volkswagen esto lo tiene muy muy adelantado. Uh -huh. El GLP, lógicamente conocido como autogás, ¿eh? uh
5: -huh.
9: es el más extendido, sin duda alguna, porque esos son las terroreras, son las que le son las que las que los tienden digamos lo que los distribuyen en Italia está muy implantado en, en, en nuestro país un poco menos aunque el GLP está más implantado que el GNC uh -huh. y bueno ambos uh, eh, es, 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 hay que tener muy en cuenta que hay vehículos eh, eh, muy interesantes que se mueven por estas energías vamos a ver por a ver, ejemplo, los, por ejemplo. Sí, pero es que tú ten en cuenta, Javi, que los beneficios tanto económicos y medioambientales de estos dos carburantes uh -huh. son muy interesantes y las emisiones se reducen muchísimo. Sí, claro, tú, por ejemplo, sí. en el GNC, ¿eh? que lo tiene el grupo Volkswagen, tiene vehículos, tiene el Ibiza, tiene, eh, tiene el, el nuevo Toledo, que también lo va a incorporar, pero, por ejemplo, tiene el, el Arona, que es sí. el vintage que es un, un suburbano, uh -huh. ¿eh? recurre a un voluntarioso motor de 90 caballos, que puede funcionar tanto a gas natural comprimido como a gasolina, ¿sabes? Uh -huh. Está el Skoda Camis, eh, que también que es el primo hermano del de la Rona, que también y uno muy interesante, Javier, el Volkswagen Caddy Maxi ¿eh? de el 1400 de 110 caballos que es para siete plazas deriva de la furgoneta Caddy pero vamos es exactamente igual pues que un que un turismo tiene las la Todas... misma comunidad...
1: Todos, Todos ellos de la, familia Volkswagen, de la familia Volkswagen y hablando de gas natural, ¿no? De gas natural... Sí, sí,
9: funcionan con gas natural y gasolina. En este caso, el gas natural, Javier, uh
1: -huh.
9: eh, consumen el gas natural hasta que se acaba y después pasan ellos automáticamente a gasolina. Al ah, depósito de
1: gasolina, eso es, claro. En
9: el GLP eh, se condiciona, Por ejemplo, el, el gas natural va en tanques, que, que los fabricantes ya lo distribuyen en el vehículo, que no ocupan... Ocupan a lo mejor un poquito de maletreno, en algunos casos, en otros no, pero lo sitúa bajo los bajos del vehículo que van perfecto y son vehículos muy seguros. El GLP mm. pues, lo, va, lo utiliza mucho la FIA, ¿Sí? porque en Italia está muy distribuido, mm. el Dacia Duster, que es un es muy bueno, la, el, el Dacia Logan también, el Renault Castur y el Renault Clio. Uh
5: -huh. Hay, y
9: los nuevos, además, los nuevos. Y con unos motores muy interesantes de 100 caballos en el Clio, y bueno, que los hacen muy confortables y muy muy económicos estas dos alternativas que son Eco. Y yo creo que hay que empezar a mirar un poquito en estos vehículos. La diferencia es que se echa gasolina en la misma boca, igual que en el diésel se echa el, el, el Eco Blue y se echa el diésel, ¿eh? Sí. pues tiene dos bocas, pues este tiene una boca para gas y otra boca para gasolina, en, el mismo, ya, mismo, ya, 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 ya. en la misma tapa, digamos. ¿sabes? Digamos
1: que son mixtos, que son mixtos hasta que, que pudiera alguno de ellos funcionar eh, solamente por gas, que eso todavía está por ver, evidentemente, eso es una de las cosas que... Sí, pero en, que...
9: en estos casos, Javier, estos motores, bueno, tienen sus detractores que dicen, estos motores... Los, los motores duran, estos coches los motores duran más porque tienen digamos menos fricción lo que ocurre que eso las marcas ya lo han lo han solucionado tanto la, en el tema de distribución de válvulas entrenamientos y demás al lubricar un poco menos que la gasolina pero bueno esto lo, han, lo tienen ya muy adelantado y si los motores no, no sufren ni lo digo para los detractores o sea que no estos motores no tienen ningún problema es más tienen beneficio de bueno. que a estos motores se les hacen muchísimos más kilómetros. Que a un motor de gasolina, igual, para que nos entendamos. ¿eh? Bueno, pues... El, es, dime, dime. El, el gas, los, los, digamos que los castiga menos. Exacto, para que la gente... Me, me, no me, te me siga. Oiga.
1: Correcto, correcto. Bueno, Pero
9: pues... acuérdense, GNC en el grupo Volkswagen es muy interesante las alternativas que tienen. Y GLP, tanto en el grupo dacia renault Fías también siguen siendo unas alternativas muy interesantes a la hora de ahorrarnos bastante dinero y encima de emiten menos emisiones. Es muy importante. Bueno, pues yo creo que ha quedado más
1: o menos claro de manera sencilla para no expertos que en mecánica. Lo,
9: lo, lo que pasa, Javier, que es que en el mundo del diésel y demás pues había que meternos, profundizar... Lo que pasa es que la mayoría de los oyentes hay que tener nociones de mecánica. Que
1: bueno, bueno, aquí que ya no hemos dicho siempre nivel usuario. Nivel usuario que te podamos nivel seguir. Nivel usuario
9: no nos podemos... Que te podamos seguir. Que, que te podamos seguir. Tenado, y podríamos hablar bueno. de muchísimas cosas. Y recuerden,
1: profundas. recuerden, revisar el vehículo, revisar el vehículo, revisar eh, los estados, niveles, que ahora se utiliza mucho el coche y hay que mirar antes el coche un poquito, que voy a meterle un viaje de mil kilómetros y lo mismo no hemos el coche en cuatro meses y hay que echarle un vistazo antes, hay que echarle un vistazo <risa> antes. Que luego se queda uno tirado a la carretera con los triangulitos, y se enfada porque no llega la grúa Pero claro, es que hay que mirar un poquito antes Bueno, querido Nogueiro, te deseo lo mejor Cuídate mucho, un abrazo enorme Seguimos en marcha En Onda Cero Cuidado, precaución Por cierto que nos apuntan también en el WhatsApp 686974931, el consumo con gas natural tiene un coste económico la mitad que la gasolina y un 30% más barato que el gasóleo. Así que completo repaso estudio examen a la cuestión, 18 minutos para
0: las 9 de la noche. Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
1: Seguimos avanzando en marcha, eh, ahora con nuestra querida Laura Álvarez. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenas tardes. ¿Qué
16: tal, Javier? Pues aquí, con puro teatro, no se puede empezar mejor
5: la
1: Bueno, es que, Laura, aparte de ser compañera nuestra este año en marcha en Onda Cero, claro, yo esto lo sabía porque, claro, el periodismo no está inventado ayer. Hay que investigar y ponerse un poquito periodismo, ¿verdad? A pie de calle, a pie de suelo. Y un pajarito, ya me había dicho que tú eh, eres actriz de teatro. ¿Puede ser? Sí, sí, Bueno, actriz de
16: teatro tampoco, pero sí que he practicado teatro y eso y me gusta un montón. Y, mm. y en especial me gusta mucho el método de Stanislavski, que me parece súper curioso. A
1: ver si soy capaz de decirlo sin equivocarme. <risa> método Stanislavski.
16: Stanislavski,
1: sí. Virgen Santa, que es muy famoso, muy conocido. Sí, eh, ¿no? es, y... es el
16: método a secas.
1: Uh -huh. Tal cual, tal uh -huh. cual, tal cual, que utilizan muchos actores para sus interpretaciones. Eh, ¿En qué consiste ese método, Laura?
16: Pues mira, eh, primero te voy a decir cuáles eran las palabras favoritas de Konstantin Stanislavski. Para que te ¿Qué, hagas que una es idea. que le da
1: el nombre, que es que le da el nombre al
16: Exacto. método. Exacto. Claro. Uh -huh. Sus palabras favoritas eran no te creo, no me convences. Eh, Stanislavski era actor, director y empresario teatral y cambió el rumbo del teatro occidental a principios del siglo pasado. Mm -hmm. Bueno Javier, como sabrás hay un montón de teorías sobre cómo los actores deben dar vida a un personaje. Te lo voy a poner así con un ejemplo. Imagínate que nosotros somos actores y tenemos que dar vida a un personaje que está sufriendo la muerte de algún ser querido. Pues tenemos mm -hmm. básicamente dos opciones. Una es fingir que estamos tristes, es decir, imitar las caras que ponemos cuando estamos tristes, o mirar a una luz, o echarnos unas gotas especiales para que nos salgan las lágrimas. Exacto. Sí, sí. Esa técnica la explica muy bien Diderot en La paradoja del comediante, que es un libro en uh -huh. el que defiende que el público debe emocionarse. El actor lo único que tiene que hacer es fatigarse para emocionar al público, pero no tiene que aridar ningún sentimiento. La segunda técnica es la que nos concierne hoy, que es la de Stanislavski, que es muchísimo más intensa. Sí. Y, en este, y en el ejemplo que te he puesto de que se nos muere un familiar querido, debe, deberíamos imaginarnos, según Stanislavski, en esa situación y revivir algún momento del pasado ...para generar esa emoción en nuestro interior. De tal forma que no hay que imitar eh, las caras que ponemos cuando estamos tristes... ...sino que las lágrimas nos tienen que salir solas porque estamos tristes de verdad. Es decir, no tenemos que los actores no tienen que pensar mientras actúan, sino vivir.
4: Uh -huh. claro.
16: claro, actor y personaje entonces tienen que sentir lo mismo. Pero claro, entonces aquí se añade una dificultad que es la repetición. Por ejemplo... Si te cuentan un chiste por primera vez, a lo mejor te hace muchísima gracia, porque es la primera vez que lo oyes. Pero ya la segunda vez, pues bueno, te hace menos gracia. Te puedes reír, pero te hace menos gracia. Y ya si te repiten el mismo chiste todos los días, que ya te lo sabes de memoria, pues no te provoca prácticamente ninguna reacción. Claro, claro. Entonces a los actores al final les pasa lo mismo, porque se saben de memoria los guiones y las emociones que tiene que experimentar su personaje a lo largo de una obra o de una, de, de una grabación. Entonces el actor debe mostrar interés en las palabras del otro a pesar de haberlas oído ya muchas veces. Uh -huh. Y Stanislavski decía ya, pero es que esto a veces puede llevar a la sobreactuación y él no quería eso, él quería naturalidad. Entonces, ¿cómo puede conseguir un actor ser natural a pesar de haber repetido la misma escena cientos de veces? Sí. Pues según el, el director ruso se puede llegar a la emoción interna a través de de cambios externos. Es decir, si cambiamos nuestra forma de andar o de hablar o si buscamos eh, nuevos gestos, nos va a ser mucho más fácil identificarnos con el personaje que sea. Un poco el resumen de su técnica sería llegar a la emoción a través de una acción externa, hasta el punto de que ya seamos tan profesionales que no haga falta eh, maquillarnos ni vestirnos ni nada. Eso es lo que se conoce eh, como memoria emocional. Es decir, los actores tienen que recordar eh, una vivencia personal para eh, Para llegar al sitio exacto que, a la emoción. Exactamente. Que se es como una especie de engaño para provocar uh -huh. la emoción y esto se consigue gracias a cambios externos. Pues, y fíjate que hay algunos estudios que dan la razón a Stanislavski, es decir. Una determinada acción física repercute en nuestras emociones. Esta explicación la encontramos en la propiocepción, que es el sentido que informa al organismo de la posición de los músculos. Por ejemplo, cuando algo nos pone contentos, nuestro cerebro da la orden a los músculos de nuestra cara de que sonrían, y entonces se liberan unas sustancias que son capaces de alegrarnos. Pero si sonreímos aunque no estemos contentos, nuestro cerebro entiende que lo estamos haciendo porque algo nos está poniendo felices. Así que para ser congruente, nuestro estado emocional empieza a cambiar hacia el optimismo.
1: Ajá. Uh -huh. Es o sea, ¿Cómo decir, está estudiado? ¿Cómo está estudiado todo? Está
16: todo hasta, estudiado. Hasta el
1: detalle, hasta el detalle. Está sí, todo sí.
16: estudiado y, y le dan la razón a Stanislavski. Uh
1: -huh. Y
16: fíjate el éxito que tuvo Stanislavski, que como ya hemos dicho antes, eh, su teoría se conoce como el método a secas. Y en Ajá. Nueva York nació un laboratorio de actores basado ¿Sí? en esta teoría que se llama Actors Studio. Y por este laboratorio han pasado grandes personalidades como Robert De Niro o Marlon Brando.
1: Vamos, que los que han sido grandes, eh,
16: lo, han sido han, grandes lo han aplicado lo han sí. a, a... Y algunos de ellos, el problema es que se metieron demasiado en la piel de sus personajes. Y te voy a dar ahora algunos ejemplos. A ver, a ver Como es eh, Daniel Day-Lewis. Este actor ha reconocido públicamente que dejar de interpretar a un personaje supone para él una especie de duelo. Mm. Quizá la anécdota más curiosa de su carrera actoral tuvo lugar durante la representación de Hamlet. Fíjate, Javier, que el padre de Daniels había fallecido sí. cuando el actor tenía 15 años. Y eh, a Daniel le tocó dar vida a Hamlet. Mm. Y asegura que se le apareció el fantasma de su propio padre justo en el momento en el que a Hamlet se le aparece el de su padre. Esto, claro, le provocó una crisis de pánico y dejó los escenarios para siempre. Pero claro, en el cine le pasó prácticamente lo mismo. Durante el rodaje de Mi Pie Izquierdo, que interpretaba a un chico que iba en silla de ruedas, no se bajó en ningún momento de la silla de ruedas, llegando a fracturarse bueno, dos costillas por la postura que adoptaba el protagonista del film. Vamos.
1: ¿Qué más no puede ser? Va a meterse mm. ya en el personaje, es imposible,
16: claro. Totalmente. De hecho, los los miembros del equipo le tenían que dar de comer y le tenían que trasladar de un estudio a otro, todo.
5: Uh -huh,
16: y sí. en el último mohica, en, en el último moicano no dudó en desplazarse a la selva y subsistió gracias a la pesca y a la caza. O sea...
1: Vamos, y se, y se quedó hecho un figurín. Se vamos, quedó hecho un figurín
16: y claro, aprendió claro. a pescar y a cazar. O sea, increíble. Claro,
1: claro. claro, claro. O sea, que es eh, vivir, pues como dices tú, con un fenómeno externo, pues meterte en el personaje de lleno, de... Claro,
16: claro, empiezas es a cambiar sometón. un exacto, exacto, empiezas a cambiar un poco la forma de vida y eso repercute obviamente en ti. Otro ejemplo es Otro. Head Ledger y su papel de Joker en El Caballero Oscuro, que le atormentó Hombre. muchísimo porque temía no estar a la altura del que interpretó Jack Nicholson. Entonces, claro, tenía esa uh -huh. presión y el actor se encerró durante todo un mes en una habitación de un hotel de Londres para preparar su personaje. Y según el diario The New York Times, la preparación uh -huh. tan intensa y el duro rodaje de este film le había alterado el sueño y el actor es cuando comenzó a tomar pastillas ...para dormir, que se cree que fue la causa de su muerte.
1: Caray, caray, caray. De hecho, él Hasta su propia vida, vamos. Sí,
16: y el Oscar, pues, eh, lo tuvo que recoger su familia... ...porque ya había fallecido.
1: Tremendo. Lager, tremendo. sí. ¿Algún ejemplo más?
16: ¿Algún ejemplo más? Pues Robert De Niro en Taxi Driver eh, llegó a sacarse la licencia de conductor de taxi en <risa> Nueva York pero no solo se la sacó, sino que además estuvo detrás del volante 12 horas al día durante sí. varias semanas antes de, antes de empezar el rodaje de la película y hay una anécdota muy curiosa porque un pasajero que también era, era actor justo se subió en su taxi y no. le dijo a De Niro, bueno, esto es actuar un año te ganas el Oscar y al siguiente conduces un taxi
1: Claro, claro. Pasas de, de un extremo a otro, pues. Exactamente. Sin transición. Eso es un actor, por otra parte. O sea, Exactamente. El, el que es capaz de hacer múltiples papeles, no solamente un papel. ¿Algún
16: ejemplo más? Algún ejemplo más. Y el que a mí más me sorprende es Adrien Brody en El Pianista. Sí. Brody se entregó en, en cuerpo y alma para interpretar a, a ver si lo digo bien, a Vladislav Spilman, que era un Olaque. músico judío polaco que Olaque. luchaba para sobrevivir la destrucción del gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Claro, el personaje lo perdió todo, es un, y un sentimiento que solo se puede entender y reflejar pues, cuando de verdad lo pierdes todo, y esto es lo que pensó el actor. Entonces, para comprender mejor a su personaje, se desconectó sí. del mundo real, rompió su relación amorosa de ese momento, ...dejó su apartamento y vendió su coche. Se fue con dos maletas y un teclado a Europa... ...y se preparó para la película. Y además el actor perdió 15 kilos... ...con una dieta de dos huevos cocidos... ...y un poco de pollo al día solamente. Claro, Brody llegó a afirmar... Eh, ...que eh, se creó en él un sentimiento de soledad... ...que solo llega cuando de verdad te mueres de hambre... ...es algo que él no había experimentado nunca. Brody se hizo con el Oscar... Eh, obviamente, es pues maravillosa consiguió, consiguió, su interpretación, sí. pero eh, tal nivel de compromiso con el arte le jugó una mala pasada porque le provocó una depresión de la que tardó un año en salir.
1: Uf, madre mía. Normal. Esto sí que es el método llevado a al extremo, últimas consecuencias, al extremo, al sin extremo duda, sí. sin duda alguna. Qué gran película, por otra parte, el pianista. Maravillosa. Y bueno, maravillosa. el papel suyo Y un papelón. Eso es, eso es. Bueno, pues son ejemplos del método Stalin A ver, no, ya ves, ya
15: no, ya, ya.
1: No, dímelo tú, dímelo tú. Stanislavski. ¡Estanislastic! Hombre, si no es tan difícil. No es tan difícil. Si somos para decir Tres, 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 estrigal, vamos a decir estanislastic. Vamos, por favor. Es que Esto es así. Bueno, no sé si te queda algún ejemplo más. Sí,
16: bueno, me he quedado otro, pero lo que tú quieras. ¿Te lo puede decir o no? No, cuéntamelo. Este es cortito. Este es el de Natalie Portman en el Cisne Negro. Natalie pues hace de bailarina, pero entonces se sometió a un año de intensas prácticas de baile y llegó a entrenar cinco horas al día durante un año. Y también ayunaba dos veces por semana para lograr el físico que exigía su papel.
1: Uh -huh. También está increíble. Consiguió. Y lo consiguió, lo consiguió. Y lo consiguió, señor. claro. Bueno, pues ejemplos de uno de los métodos que ha revolucionado, lo has explicado muy bien. Eh, el teatro, el cine también, como, como hemos visto. Uh -huh. El método de Stanislavski, ahora ya sí, ya lo <risa> ¿sí? tal cual, me sale tal cual. Y bueno, ¿y ¿a ti dónde te podemos ver? ¿Y dónde te podemos eh, ¿qué obra de teatro? ¿O dónde te podemos pues, sentir o ver? Ahora claro. mismo,
16: ahora mismo en ningún sitio.
1: Vaya por Dios, ahora pues, mismo eh, no. vamos a ver, pero con, además te, no te lo he dicho, tienes una voz espectacular, mm. dicho sea de paso, eh. Para hacer teatro, para hacer teatro, para la radio, para Pues yo si hago algo, os lo aviso, os lo digo, pero ahora está Bien. muy mal la cosa. Está... Bueno, eh, esto no este no te vayas, esto no es teatro, pero hemos estado, mientras me estabas contando todo esto, que estaba eh, absorto con lo, con lo que contabas. Eh, pero estaba pendiente, estamos pendientes también aquí en la reacción de en marcha en Onda Cero. De la llegada del manolito. No, de la llegada del manolito. El monolito, que luego me dice, no, Ruiz, no digas esas cosas que luego la gente. No, no, no. Estamos
6: pendientes.
1: A ver, ¿de qué estamos pendientes? Eva María de Jesús, Abascal, Fernández de todos los santos. Buenas tardes. ¿Qué
6: tal? Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes, buenas a Laura, tardes Eva. Buenas tardes, Eva. Me ha encantado todo lo que has contado, Laura. He estado muy pendiente de lo que decía Laura, pero también estaba muy pendiente ahora mismo de esa retransmisión que está haciendo la NASA. Nos vamos, están en directo en eh, eh, la costa de Florida, en el Océano Atlántico, porque ahora mismo las autoridades de la NASA están recogiendo a los astronautas Robert Becken y Douglas Harley que despegaron el pasado. Pero en el centro de tu pantalla. Ahí está esa señal. Waiting for the fast boats to approach rigging Bueno, es que además se da la casualidad, eh, Javi, que hace dos meses, el eh, 30 de mayo despegaron este lanzamiento histórico de, de la NASA con la empresa privada SpaceX, eh, fueron hasta la estación Espacial Internacional, una, un viaje tripulado no al espacio que ha sido todo un éxito. Y también eh, lo vivimos en directo el 30 de mayo en este programa. Sí, que en, marcha. en marcha. Sí, Eso sí, es, sí. estábamos aquí y dos meses después... Hasta que llevamos
1: toda la vida aquí. <risa>
6: han regresado a la Tierra, han hecho eh, también lo que se denomina el Splashdown, que es cuando la cápsula, ¿no?, pues eh, ha aterrizado o ha, eh, ha llegado al Océano Atlántico y ahora, como decimos, pues eh, eh, los están eh, recogiendo eh, las autoridades. Bueno,
1: hemos visto una caída, en, yo creo que era un paracaídas o, algo parece, sí, o varios por, paracaídas, sí, interminables, varios. interminables. Se nos ha uh -huh. hecho un... Claro, vienen del espacio pues, eh, y han llegado al Atlántico es, ¿no? Sí,
6: al Atlántico. Es decir, que la NASA lo tiene todo muy bien cronometrado porque la llegada se esperaba para las 20 y 48 minutos. Y, y ha efectivamente sido a las 20 y 48. Ha sido a las 20 y 48 cuando han hecho ese aterrizaje. Quiero decir que es una misión histórica por dos motivos. Primero, porque es el primer lanzamiento privado que se lleva a cabo con una empresa privada. Y segundo, porque desde el año 2011, Estados Unidos ...no lideraba una... ...bueno pues un viaje tripulado ¿no? ...en este caso a la Estación Espacial Internacional ...eso también pone en jaque eh, a la tecnología rusa ...porque desde el año 2011 Barack Obama decide ¿no? Eh, ...bueno desmantelar los, eh, los viajes tripulados al espacio ...porque no acababan de funcionar ...una decisión que fue bastante polémica sí, ...porque sí, sí. esa carrera ¿no? ...espacial que tenía y lideraba Estados Unidos y Rusia ...pues desde luego le dejó el campo abierto ...en este caso a, a Rusia ...y, y bueno... Y este viaje, pues eh, vuelve a poner a Estados Unidos, eh, desde luego, pues, también, de eso es, eh, a liderar también esta carrera eh, espacial. Durante todos estos años, casi una década, que no ha protagonizado estos lanzamientos desde este, eh, suelo estadounidense, este país, claro, dependían de la ingeniería rusa, ¿no?, para mm. hacer este este tipo de, de exploraciones en la agencia, en la Estación Espacial Internacional. Hay que decir que ha sido eh, un éxito. Eh, lo que El objetivo, ¿no?, de la misión era validar el. El, el sistema de transporte con tripulación de en este caso de esta empresa privada y por lo visto, bueno, pues ha salido muy bien. Hay que decir que Donald Trump eh, tiene muy en cuenta no toda esta carrera espacial y después de que en el año eh, en el año no, el que pasado mes de mayo fuesen hasta, hasta la Estación Espacial Internacional, eh, bueno pues se anunció que eh, van a volver a la Luna en el año 2024 que es algo que también la NASA había dejado no un poco aparcado. al margen. Así que todo un éxito y ahora mismo en directo en la costa de Florida pues están los eh, astronautas Robert Becken y Douglas Harley que bueno, a ver cómo vienen y qué cuentan, claro.
1: Sonido
17: directo. Qué maravilla,
1: vosotros vais al espacio cuando se puede ir al espacio.
6: Que si vamos a ir que a, si a, ir a sí, bueno a mí me encantaría hay que decir que eh, SpaceX que es eh, propiedad de Elon Musk eh, bueno un magnate martes ¿no? Marte estoy claro exacto. sí ya lo ha puesto ya lo ha puesto en el calendario claro. eh, esos viajes no al, al espacio no sé de qué forma y de qué manera pero a mí me encantaría todo lo que tenga que ver con astronomía a mí vamos me a, vuelve a, loca sí, sí.
1: vamos a vamos a explorar la posibilidad de abrir una emisora en Marte onda cero, onda cero Marte y luego pues ya veremos a ver oye hacer el marcha desde Marta desde, Mar, desde Marta no desde Marte desde Marte tiene, tiene que tener su punto, o sea que sí, no no hay que des, eh, no hay que desecharlo, de no hay que descartarlo. Bueno, llegamos a las 9 nos queda otra horita más en marcha, luego tenemos Lobby va a venir por aquí también el mecánico de las palabras. Pero ahora noticias y la carrera espacial que ya han llegado, ya están aquí nuestros chicos, que pasen los chicos, dale de comer, dale de comer. <risa>
10: Son las 9, son las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, nos ocupamos en primer lugar de la situación en las principales carreteras que presentan algunas dificultades en la operación salida-retorno de las vacaciones de verano y numerosas retenciones a la entrada de las grandes ciudades. Dirección General de Tráfico, María Lalinde, buenas noches.
11: Buenas noches, a esta hora dificultades de entrada a Madrid por la A3 en Rivas, también la A5 en Navalcarnero y ya en la provincia de Toledo, también dificultades en esta A5 en Valmojado. Retenciones también de entrada a Barcelona por la AP7 en Roca del Vallés, en Giro... Congestionada la C65 en Santa Cristina de Aron, sentido Yaugosterá. También en Guipúzcoa, dificultades en la A15 en Berastegi hacia la A1 en Guadalajara. Congestionada la A2 en Valdeceches, en sentido a la capital alcarreña. También en Cuenca, la avería de un vehículo dificulta el tráfico en la A3 en sa Saélices, sentido Madrid. Y en Málaga, en la A7 en Rincon de la Victoria hacia la capital malagueña.
10: En crónica política, el vicepresidente del Gobierno y coordinador nacional de Esquerra pera Aragones ha dicho que la Generalitat debe personarse en el caso tres por. De corrupción de la extinta convergencia y recuperar hasta el último euro de dinero público supuestamente desviado para la financiación de ese partido. Aragones ha matizado que esa es su propuesta y su opinión como responsable de las finanzas públicas catalanas y que ahora la trasladará a todos los ámbitos del gobierno para tomar una decisión. Y desde, punto de vista, según opinión, desde mi punto de vista la Generalitat de Cataluña también habrá de personarse si ha habido un perjuicio a los recursos públicos los recursos son muy escasos y por tanto debemos ir hasta el final por tanto las próximas semanas trabajaremos internamente en la Generalitat de Cataluña para poder hacer esta personación para defender los intereses de los ciudadanos de Cataluña si ha habido recursos públicos que han estado comprometidos o implicados en casos de corrupción debemos ir hasta el final para recuperar hasta el último euro es nuestra responsabilidad no entendería que hiciésemos otra cosa diferente el expresidente Carlos Puigdemont presidirá Junts per Cataluña recién constituido como partido mientras que el ex líder de la Asamblea Nacional de Cataluña Jordi Sánchez, ahora en prisión es el gran favorito para erigirse en secretario general, aunque tendrá que competir con un candidato alternativo Josep Sort, la mesa del proceso congresual de Junts per Cat, ha proclamado este domingo las candidaturas a la presidencia, a la secretaría general y al resto de la dirección, que las bases podrán votar telemáticamente del 7 al 9 de agosto. El presidente de la Mesa de Turismo, Juan Molas, ha criticado que algunos países europeos, en peor situación epidemiológica que España, hayan puesto restricciones al turismo en nuestro país. Además, en estos micrófonos, Molas ha criticado las contradicciones del gobierno que han perjudicado claramente al sector.
8: Pero fue un espejismo. Se animaron mucho, insisto, las reservas para julio uh -huh. y, y sobre todo para agosto. Y a partir de bueno de las... Eh, de la descoordinación eh, que eh, el gobierno ha tenido en muchos casos, eh, las manifestaciones contradictorias de un ministro o de otro, y sobre todo la falta de una planificación política y diplomática con los países emisores de turismo, pues esto ha provocado el cierre, o el mejor dicho, el marcar cuarentenas o el desaconsejar a algunos países importantísimos,
10: la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, ha advertido de que a la caída del 18,5% en el Producto Interior Bruto de España, se une que el país está siendo amenazado por un gobierno que va a imponer una sanguinaria reforma fiscal. Beltrán ha dicho que los impuestos serán tan altos que van a dar la puntilla a la inversión y al crecimiento económico.
14: Somos los líderes y los campeones en esa lista de países que peor hacen las cosas. Lo fuimos en el mayor número de contagios y fallecidos en proporción al número de habitantes, y ahora lo somos también, lideramos el ranking del país con mayor caída del producto interior bruto, de la economía, por tanto, y del empleo.
10: Última hora de la información deportiva
13: con Miguel Ángel Cordero. Los médicos del Real Madrid han visitado a la plantilla en sus domicilios para realizar un test de coronavirus. El plan es que el martes pasen otro antes del viaje a Manchester, un viaje que no se diferenciará de los habituales en la liga salvo en una rueda de prensa telemática de Zidane. En Fórmula 1, gran premio de Silverstone en Gran Bretaña, donde Hamilton ha ganado y Carlos Sainz ha sido treceavo a causa de un pinchazo en la última vuelta. La compañía Pirelli ha abierto una investigación para conocer lo ocurrido en la carrera, donde pincharon los dos Mercedes y el McLaren de Sainz. Segunda y última jornada del Campeonato Absoluto de Golf de Baleares donde Rafa Nadal ha liderado la clasificación hasta el hoyo 10 y finalmente ha terminado en cuarto lugar. Y ya están en juego los últimos cuatro partidos de la Serie A. Genoa y Lece se disputan
10: la última plaza del descenso. Más noticias dentro de una hora y en
14: Hemos estado meses confinados, ya teníamos ganas de salir, de abrazar, de besar, de reunirnos con amigos y familia, de celebrar todo lo pendiente. Pero ahora es importante no bajar la guardia para no perder el terreno ganado. Cuidándote tú, cuidas a todos. Usa la mascarilla y póntela bien cubriendo totalmente nariz y boca. Respeta la distancia de seguridad. Lava tus manos con frecuencia. Tose cubriéndote con el codo. Utiliza geles siempre que puedas y contacta si tienes síntomas. La
0: responsabilidad es de todos. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
1: Vamos, vamos con nuestro mecánico de las palabras, querido Antonio Jan, buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Toledanas, en este caso. ¿Cómo te va la vida, querido amigo? La vida fluye como el río que nos lleva.
1: Pantarrey, que decía Heráclito. Todo fluye, sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Pasó a vale la etimología. Bueno, Pasó para... de
17: Pantarrey a ver si nos van a, a malinterpretar, ¿eh? Que Exacto. no están las cosas. No, reales ya, como... ya, ya,
1: ya, 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 ya. Bueno, pero eso es una. En fin, es una máxima filosófica de las más clásicas ya, ¿no? ya, que ya, puedan ya, existir. Que Pero sí, que, que alguno... un poco. El pincel, por si alguno interpreta algún otro fluido, efectivamente. Bueno, eh, lo que fluye en la etimología... Vamos a hablar, además de un caso, yo creo, de los que quedan. Esto es como lo del candelabro, aquel, aquel aquella vez que, que Sofía sí, Mazagatos sí, se sí. equivocó. Pues,
17: Sofía Mazagatos. Exacto, la de, exacto. ¿qué de dijo? Estar en el
1: candelabro. <ríe> es? Por estar en el candelabro. candelero. Bueno. Bueno, pues Jesús Gil hace muchos años, que paz descanse el hombre, eh, quiso decir estentorio y dijo
17: ostentorio, una cosa... Y además lo debió decir fuerte. ¿no? Sí.
5: <risa> porque, porque, de luego ha quedado, porque
17: luego ha quedado. Hizo gracia a mucha gente y, y ya... Se quedó. Yo creo que hay mucha gente que no sabe si es ostentorio Estento... u ostentorio. Como bueno. ostentorio también se mezcla con lo de ostentar.
1: A ostentoso, claro. No se sí, sabe
17: sí. si uno ya lo ostenta con mucha voz sí. y, y tal y tal, que decía él. Sí, sí,
5: sí, sí,
1: sí. Pero
17: resulta que la palabra es estentorio.
5: Correcto.
1: Y también
17: nos viene de antiguo.
5: ¿Mm?
1: Sí.
17: Cabalmente nos viene de un nombre propio, figúrate. Anda. De un nombre propio, de un personaje de Homero
5: Anda.
1: que se
17: llamaba estentor. ¿Y qué le pasaba a este estentor? Que, que ha llegado hasta nosotros no por, lo que, no por el nombre en sí, sino por una de sus cualidades. Y es que tenía una voz tan fuerte gritaba. y ruidosa claro. Claro. que decía que era suficiente para derribar las murallas de la ciudad.
1: Eso es. eso es? Es. Sí, 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 sí. ¿Qué
17: voces no daría Stentor, no Para que llegue a nosotros la idea de estentorio como algo que vocifera. Bueno, pues la Iliada narra un episodio Mm. Claro. Tú, tú sabes que el, el primer libro que yo he leído es La Iliada, en mi vida
1: ¿Ah, sí? Sí, ¿El primer, lo guardo
17: el, además el primer, hombre eh, Resulta que siendo yo chico, sabes que a mí me enseñó a leer mi madre
1: Sí, eh, sí. En,
17: en los navalucillos a la escuela ¿en Los Y siendo yo, pues con esa edad de seis años, porque se iba a la escuela con seis años Sí Pasé un día por la troje de mi abuela, la madre de mi padre Yo vivía con, con mis abuelos maternos Sí pero un día, por la razón que fuera, pasé por allí por la casa de mi otra abuela y encontré dos libros. Uno de Rubén Darío, que no entendía nada, y otro La Iliada,
5: ¿Sí?
1: que
17: lo leí y conservo el libro todavía qué desde bien,
1: bien. mi más
17: tierna infancia.
1: Qué bien, qué bien, bien. Allí
17: leí la de Los Rosados Dedos y todo ese tipo de historias. Claro, luego lo he leído muy después, ¿no? Entonces sí, sí, sí. realmente no entendía nada. No, pues bueno, en La Iliada digo que se narra un episodio en el que era era la diosa era lo que hace es adoptar la forma de Stentor, cuya voz era de bronce, no era una voz, una, vo una voz más alta que la de cincuenta guerreros, como se suele decir, ¿Sí? y era, digamos, disfrazada de Stentor, de un grito tan terrible que si bien no llegó a derribar las murallas, por lo menos excitó el coraje y la furia ...de los saqueos, ¿no?... Uh -huh. ...de los... De, ...sabes... que ...lo mismo que dice la aurora... ...la de los rosados dedos... De ...los saqueos, sí. eran los de los níveos brazos... ¿no? Sí, sí. ...que Homero tiene... ...esa manera sí, de describir... Sí, sí, ...que sí, es tan sí. bonita, ¿no?... ...y que
1: se ha quedado para la historia... Bueno, ¿no?
17: y, ...y tomando el aspecto de ese... ...de ese bozarrón de Stentor... ¿eh? pues... ...gritaba, gritaba... ...eh... eh tanto que, que eso, que, que hizo que los soldados, pues...
1: Sí, los espoleó, eran fueran digamos.
17: enérgicos, eso, ¿no? es,
1: los espoleó un poquito. Entonces,
17: Homero tomó el nombre de su personaje de la palabra griega estenein, estenein, Ajá. que significaba gemir de manera profunda, ¿no?
1: Correcto. Y ruidosa. Sí. Es
17: casi como el que ronca, ¿no? Sí, 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 bueno, sí. Que, eh, pues, o sea, también se ronca estentoriamente.
1: No, claro, evidentemente, claro. Algunos...
17: Claro algunos nos echan esas culpas es que roncas como eso claro. es tentorio
1: y luego hay que bueno el... pues
17: al igual que el vocablo sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. el el vocablo este griego tiene su raíz en el sánscrito en Stanati, pero vamos, eso sería ya Madre como mía. remontarnos demasiado a la prehistoria, casi <ríe> fuertemente. Sí, sí, el caso sí. es la anécdota del genio de Era sí. y de ese personaje de Homero, ¿no? El bueno. grito de Era fue, pues, estentorio porque estaba disfrazada
1: de, de estentor.
5: estentor. No.
17: Y la palabra se registra sí. en, en español en, pues, en el siglo de oro, en el siglo uh -huh. de oro ya aparece en el español. No antes, yo no recuerdo que haya leído en el Coromina ni en ninguno de esos que en la Edad Media hubiera, pero sí en el siglo de oro español uh -huh. que llegó a nosotros, pues eso, a través del latín tardío, porque en el siglo de oro aparecen palabras patrimoniales uh -huh. que han evolucionado desde el latín, desde el bajo latín, y otras que entran a partir del siglo XV, ¿no? Uh -huh. Pues esta se... Se encuentra mm, a partir del siglo XVI, XVII, en el idioma español, que llega a través del latín, y por supuesto, claro, al latín llega a través, llega a tomada del griego, ¿no? Porque uh -huh. Homero, que yo sepa, escribía en griego, ¿no?
1: A ver, claro, 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 evidentemente, evidentemente. O sea que. Es, recuerden, Estentorio, no Ostentorio, es no se os equivoquen, por el personaje. Es eh. Estentor, eh, Retratado en la Ilíada de, de Homero. Y de, hablabas tú de, de. los ronquidos. Bueno, tú sabes que el, 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 sí, bueno, el, el, el caso, claro, Tú sabes que el, 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 el método infalible es el. Eso no falla, vamos. Deseo
17: que te den, que te den. Bueno, eh, yo que he estado con mi nieto Hermes, y ya sí. voy a terminar también con esto. Sí, sí, sí. Bueno, a, a mi nieto, lo voy a contar aquí como anécdota personal. Sí. Digamos que su mayor placer del mundo es que su abuelo le haga cosquillas en los pies.
1: Anda, anda. Muy entonces, bien, claro.
17: quiere dormirse contigo para, para, porque yo le hago cosquillas en los pies y se... Mm. Bueno, sabes que hay... Si te dan un masajito en el dedo gordo, esto se lo hacía yo de pequeño, sí. te duermes antes, ¿no? Y sí, así, sí, un sí, un sí. masajito en el dedo gordo es la mejor manera de conciliar el sueño. Bueno, pues yo se lo hacía esto, se dormía, pero al final terminó porque le tenía que hacer cosquillas en los pies, ¿no? Bueno, bueno pues... Y entonces tenemos muy buenas relaciones, hablamos mucho de eso. Pero, ¿Sí? a, a, en relación con esto de Stentor, a pesar de la fuerza de su voz, en cierta ocasión este este tal Stentor quiso competir con Hermes. ¿eh? Ah, amigo. Y, y cayó derrotado. Y es decir, o sea, que, que sí, sí. mi nieto Hermes es un estupendo... Sí, señor. Un ¿eh? estupendo que, tiene un muchacho, nombre ¿eh? fabuloso. Cayó nombre derrotado, fabuloso. por lo que fue muerto... ¿eh? Sí, sí, eh, sí. Mm, por este, por este dios que era Hermes, uh
5: -huh.
17: que Hermes lo que derrota esencialmente es la melancolía, ¿no? Eso sí. es lo que quiero decir.
1: Bueno, Porque pues muy bonito. Estentor,
17: claro, la derrota te produce tristeza uh -huh. ¿eh? y, y Hermes derrota la melancolía. Así, es, así y, es. Y bueno, pues yo creo que es bonito, ¿no? Que es la palabra estentorio, grito, bozarrón, gemido, ronquido, lo que quieras. ¿Eh? el personaje del libro mítico de la Iliada y esa relación con Hermes y con la diosa Hera, pues se puede decir más de una palabra.
1: Claro, 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 <ríe> claro, sin duda, sin duda, sin duda, todo concentrado. El idioma
17: es riquísimo.
1: Sin duda, Parece sin mentira duda.
17: mentira que algunos lo quieran estropear con esa... Tontería de hablar en femenino. Y ese Lenguaje
1: inclusivo. Hubo un artículo el otro día muy interesante no, que leí en el ¿Cuál, el,
17: de, el del presidente de la Real Academia? El, exacto,
1: exacto, 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 exacto. Muy bueno, ¿eh? Sí, sí, muy bueno. Decía que él, muy... él es
17: jurista, no es sí, lingüista. Sí sí, 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 sí. El actual director de la Real Academia es, es de Derecho. Sí, sí, sí. Pero sí. me pareció de una coherencia sí, sí. Eh, muy... Dice que
1: tenemos un lenguaje tan rico que parece que no parece claro, propio claro, eh, estropearlo con el, el lenguaje inclusivo, efectivamente. Que la, la,
17: lengua, la lengua habría que conocerla, ¿no? Eso, es. Habría eso, que eso. conocerla hasta en estos detalles que estamos dando aquí, porque es que es tan bonito lo que hay detrás de cada palabra. Sí,
1: sí, sí así es así. Bueno, dime hoy... Dime... Sí, sí, no, vamos. Pues es, es además...
17: No, él, este decía eso, ¿no? Que cuánta cultura no hemos soltado aquí en, en, ¿En, cinco minutos? en unos minutos sí, 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 a sí. partir de un grito de Jesús Gil
1: Efectivamente.
17: para que, veas que que de cualquier cosa sí, nosotros señor. sacamos leche sí, sí. de una alcuza, pero es porque hay leche no y hay alcuza.
1: totalmente mira, hablando de Jesús Gil de Torrente mira hay de Marbella pues <risa> Recordándolo. Bueno, y dime, eh, dime, dime un libro, pero ya rápido. Bueno, un
17: libro para pensar, que se titula El entusiasmo, ya que hemos hablado con tanto entusiasmo. Uh -huh. Este fue premio anagrama de ensayo de Remedios Zafra. Fue premio anagrama en el año 2017, pero se puede leer hoy con absoluta normalidad, porque uh -huh. yo creo que está de absoluta... Vigencia. De total actualidad. Porque sí. hemos burocratizado tanto la vida y ahora con el teletrabajo todavía más... Del, sobre todo los trabajadores del mundo de la cultura, sí, del mundo sí, de la cultura, sí. de la investigación, de de, bueno, de de mucha gente, ¿no? Y el libro este habla esencialmente de cómo los jóvenes casi se están super explotando a sí mismos, ¿no?
1: Se sí, autoexplotan. No
17: ni siquiera el, el explotador que te explota, sino que que tú te, te explotas a ti mismo. Yeah, bueno, pues yeah. el, el libro me parece... Claro, es, no es un libro de masas, no es una novela, no es como la clavícula que decíamos el otro sí, día, sí, sí. o las narraciones el de tipo, Rafa Ramírez. Es más
1: tipo ensayo. Es un
17: libro que el entusiasmo retrata
5: sí.
1: pues
17: las formas, digamos, de precariedad desde lo pequeño, ¿no? Uh -huh. Entrelazando la descripción etnográfica con la literaria, de forma que a veces personajes imprevistos más propios de una novela entran en juego pues para reflejar esa complejidad del escenario y las contradicciones de nuestro tiempo creo que es un libro que merece la pena que se lea el, el de Remedios Zafra en, en entusiasmo. entusiasmo Muy bien,
1: pues con entusiasmo lo recomendamos Y una buena lecturita de verano Querido Ian, cuídate mucho Nos sentimos Un abrazo, Un
17: abrazo y abrazo. a ponernos morenos <risas> Le otras... La Interpol y los niñatos De la tuna
2: Se ilustraban los zapatos Si a ratos me puso
0: cuernos La fortuna fue de forma Fraudulenta En marcha, Javier Ruiz
14: cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
3: Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
14: Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
3: Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
14: Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en
0: securitasdirect.es.
2: con y
1: 19, las 9, las 8 en Canarias. Bueno, qué alegría, qué alegría, qué alegría que me, me ha escrito, nos ha escrito al WhatsApp del programa el profesor Fuenteseca. Seca. Claro, les cuento, les, les recapitulo, eh, porque claro, no tienen por qué conocerlo. El profesor Fuenteseca fue un colaborador ocasional que tuvo este programa, pues a lo mejor hace 10 años, 9, 8, ya pierde uno... Pues eso, se metió aquí hace tanto tiempo, que no sabe si es de día o de noche. Eh, un profesor con un cráneo privilegiado y me está me está escribiendo para decir que está a nuestra disposición. Y dice: Te sigo, Ramón. un verano". Bueno, pues yo era Ramón y sigo siendo Ramón. Te sigo, Ramón, un verano más. El profesor está contentísimo. Eh, estoy contentísimo porque lo han metido en el comité de expertos del Ministerio de Sanidad. Así que eh, probablemente en, en la semana que viene tratemos de contactar con él eh, para saber sus andanzas. Un profesor que se fue a Sudamérica, eh, que además. Además, fue un precursor de su tiempo porque anticipó la revolución bolivariana, eh, pero muchos años, pero muchísimos años. Bueno, a ver si nos sentamos con él y ya que nos ha dado señales de vida, contactamos y la semana que viene lo saludamos. Bueno, que estamos en marcha en Onda Cero. 686-974-931 WhatsApp del programa Para que aparezcan fuentes secas de la vida <ríe> Por ejemplo oh, Oyentes que quieran sumarse Al grupo del Facebook también En marcha con Javier Ruiz Y 686-974-931 Que es el WhatsApp del programa Eva que ya está por aquí Que nos sí, ha contado eh. el Bueno, la llegada de los eh, de los astronautas sí, del espacio. Sí, de la espacio. primera misión
6: espacial es. tripulada de Estados Unidos en una década, ¿no?, que ha llegado exacto, a la Tierra y exacto, sigue, exacto. siguen llegando.
1: Y como saben la parte final de este programa, pues la solemos dedicar a hacer un repaso a la actualidad en este lobby improvisado que montamos aquí en Marcha el Honda Cero con el señor Marín, don Sebastián,
15: ¿qué tal? Muy buenas noches. Pero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos. ¿Qué eh, pues, pues, razonablemente bien. Ayer estábamos... Mirando al mar y hoy estamos a tierra adentro. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ¿Qué, no? ¿Qué, que en tierra, como... Oiga, pero qué calores que tenemos por aquí, madre mía. Sí, sí, sí. sí, 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 lo, sí. lo decía usted, hombre, uno es mancheco y sabe lo que es, pero oiga, hasta que uno se baja del coche y. Oiga, pero que esos focos, ¿eh? Pero que esos focos, sí, sí, por
1: sí, Dios. Sí sí, 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 No, no, es tremendo, es tremendo.
6: Pues aquí. un pelotazo yo... cuando sale del coche, es verdad oh, que el calor. Madre mía. No, yo creo,
15: suelen. creo que la concejala de Alicante aquí iba a pedir seguro el aire
6: acondicionado. La
1: concejal de Podemos que dijo que el aire acondicionado era... Eh, ¿Era un micro? La,
6: temperatura, la temperatura del aire acondicionado. La
1: temperatura del aire acondicionado, eso de acondicionado de era símbolo de micromachismo. Sí, sí. Era micromachismo
15: bueno, por cierto, Eva, eh, sí. a ver, coincidí, ¿he coincidido con Marcos en la canción? Claro. Es sí,
5: que, sí, 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 sí,
6: sí exactamente, porque ayer lo comentábamos, bueno, no Marcos letra... eh, Galván, claro, dijo que había una que estaba ahora muy de moda entre los jóvenes y que él se negaba y tú Javier también y el programa y tu programa no, también y, a promocionar y yo también me niego. eso Ajá. es y claro eh, eh, Sebas tú dijiste a ver si coincide con la que a mí también eh, me, ha, me ha llegado y efectivamente era claro, la misma vamos
15: canción. que me la, dio, me, la, me la dio a conocer mi hijo pero que, es, no. es tremendo, <risa> es, tremendo no puedo, pues, es tremendo a ver según me cuenta es el furor entre
1: los chavales. Claro, es una letra de reggaetón, para que fije, son ustedes muy cafeteros y no todos los oyentes escucharon el programa ayer, es una letra de reggaetón porque es verdad que escuchamos algunos de los temas que ahora más eh, se sienten, se pinchan, pues según qué foros, eh, y Galván Marcos el Gallo eh, nos dijo dice bueno dice hay una dice que es que me niego a pincharla por las por las letras y ya pues pusimos sobre la mesa el debate de las dichositas letras del reggaetón, que algunas son verdaderamente impresentables
15: esta en concreto eh, eh, yo exacto, creo que tremenda sobrepasa es tremenda. lo impresentable eh.
1: el buen gusto básicamente Emilio Hidalgo, qué tal buenas noches muy buenas noches a ver, les Mental. estoy
18: escuchando, tengo una duda fundamental, porque yo de, de yo, soy, sí, yo soy enemigo del reggaetón, ya no solo por el machismo, sino porque yo... ¿No ha tenido tentación de
15: darle al dedo y que suene? Un
18: no, 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 me mandó usted el enlace, pero no, no he tenido tentación, entonces mi pregunta es... ¿Es la misma canción que dice eh, no sé qué de te llevo a mi casa o vienes a mi casa y no sé qué tengo duro y entonces saltas encima como una cangura? Y no...
5: ¿Es, ¿Es esta? No, bueno, pudiera ser
1: todavía, pero no
15: pudiera claro.
6: ser. Yo solo este este aquella, la primera parte y ya me quedé eh, tan ojiplática que dije sí, hasta bueno, aquí sí, bueno, Es este que no, este
18: bueno, aquella, decir, aquella eh, recibió eh, premio, eh, 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 aquella aquella eh, el autor, el, el perpetrador de la canción recibió un premio de, de estos de la de la MTV como que Eva no estamos a muy
15: locos, estamos muy locos. Bueno, eh, bueno. Eh, me ha hecho mucha gracia porque Eva, en cuanto la ha escuchado, me, 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 <risa> me claro, ha puesto lo acabamos, los ojos. Lo <risa> bueno, el que no estuvo
1: ayer, pero hoy sí, bueno, eh, hizo acto bueno. de presencia, hoy forma parte de la terna del paseillo del lobby En de marcha de onda cero. <risa> Va por los amigos de Albacete, que ellos, y ellos saben por qué, ellos saben por qué. Don Manuel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
8: Muy buenas tardes, noches a todos.
1: ¿Qué tal está, hombre, el niño de Estepona? ¿Cómo le va la vida?
8: Pues, pues mire usted, eh, me gustaría decirle que estoy bien. Pero la verdad es que tengo la misma sensación que Antonio Hernando cuando vio ganar otra vez a Pedro Sánchez. Porque o sea, hay es, es que ver, usted, es que esto es un infierno: 36 grados a las 9 y 25 de la noche.
1: Y eso le ha llevado a, Rafael, a, a Antonio Hernando, vamos, los 36
8: o sea, Yo, grados. A, hoy, hoy, Antonio, hoy, Antonio, desde aquí, ahora, está estoy incendiendo Ese
1: fue más o menos el sofoco que le
8: entró cuando volvió a ganar Pedro Sánchez, ¿no? Lo Finalmente. mismo, es, es, es que le digo una cosa: me voy a tirar a la piscina. Porque en una mano llevo un teléfono y en la otra llevo una cerveza. Imagínense <risa> el calor que
5: hace aquí. Bueno,
1: 36 grados. A ver, son las 9 y 25, 8 y 25 en Canarias. Ahí está. El... Estoy en la ay, ay, ay. Ahí está la sirenita en la piscina. Ya, ya, ya bueno, llegó la sirenita en la igual, piscina. Dan igual
15: los grados. Claro. Exacto.
1: Digo que... Eh, aquí hay clases y clases.
15: Eh? No
1: 9 y eh. 25, 8 y 25 en Canarias. 36 grados en Estepona con la humedad sí, que hay en Estepona. Eso Tiene eso. que ser horrible. Horroroso. Sí, 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 sí. sí. Le, le, ¿Qué les ha tocado a ustedes además? ¿Poniente?
8: ¿Terránico? Poniente, Poniente, Poniente seco sí, sí, es un... Madre mía oh, Hoy Dios es Dios. el día, menos mal que hoy no fue la noche de los Toros de Estepona, que precisamente fuimos de las primeras localidades, por no decir la primera creo que Osuna también estuvo ahí eh, en cuestión de horas de diferencia eh, sí. en la que tuvimos una corrida
15: de toros post-Covid
8: Claro, claro. Y, oiga, ya...
15: y una pregunta, había, a, a, ¿han tenido antitaurinos de la puerta o no?
8: Tuvimos antitaurinos alejado aproximadamente 100 metros de la de la puerta, porque entre otras cosas a mí me parece muy bien que no se le increpe, pero tampoco tengo yo que soportar que me increpen a mí, y sobre todo claro. que no me increpen en la puerta cuando voy con menores o voy con quien quiera ir. Claro, creo que sí, nadie se merece claro. que le increpen, y eh, yo me canso de escuchar, eh, yo no puedo entender derecho que a mí me llamen asesino y determinados eh, partidos de este país, pues sean demócratas independentistas.
1: De toda la vida, es que, de toda es la vida. Que de esto,
8: de esto la vida. Pero, me hace trinar. Una pregunta por curiosidad,
18: final, don Manuel. Al final... Los...
1: A, a ver, algo primero, y algo, O sea, lo,
18: ¿los antitourinos iban con mascarilla o sin mascarilla?
8: Iban sin mascarilla, pero con... Pues más nada, la vida. Ya, pues había que montarles. Sí, pero <risa> con... <risa> contarles, claro. Del tirón. Del tirón, pero sí, si no. los multan, ¿qué es lo que qué es lo que están buscando? Entonces se le, se le multa por si es antiturino, no por no llevar mascarilla. A ver, parece pues... A mí este pa ah, no. eso uno me, me parece fatal, para otros.
15: porque ¿Por qué yo que voy por la calle? Bueno, yo llevo mascarilla, pero si un día se... La verdad es que en algún momento, alguna vez se me ha olvidado mascarilla tengo que volver. Es en ese tramo, me pilla la policía local y me multa. Y le multa. Claro, claro, claro. pero no ¿Qué?
6: multaron a ninguno, Aguilar, no multaron eh, no, a nadie. No, no, usted. no, no, Además, no, no. Tú... claro. La
8: usted, policía la yo, claro. Que que intentaba que lo mismo
6: multaron a alguno, ¿no? Eva, Eva,
8: la policía intentaba ayer pacificar la situación. Ah, y ya, ya, eso ya. hubiera provocado más alteración bueno, de la calma. Bueno, que, que digo que... pero, la pero la que la... es una alteración si forzada. Mascarilla, por mascarilla,
6: hay que multarles, eso Justo, es así. No portada por los antiteurinos,
15: sino por no llevar mascarilla, claro. No, claro,
6: claro, porque estamos en una crisis muy grave sanitaria. Ahora,
8: le digo una cosa, yo ayer que soy el presidente de la Plaza de Toros de Cepona y es una de las cosas que más a nosotros, Hoy, se lo voy a decir así, porque así
6: pero lo
1: fue, ¿Pero fuiste también el presidente del festejo ayer, entonces, el ejército de presidente? Yo, claro, yo soy el presidente el de la plaza desde el
8: 2011. ¿Cuántas Así que está usted también acompañado. Bueno, <risa> claro. Y de hecho, ¿Cuánto? yo ayer estaba de traje y corbata, con la mascarilla ¿Qué? FPP2. <risa>
5: <risa> Madre
8: mía. Y menos mal que no tocó el día de hoy, porque si no, no soy Antonio Hernando, soy Susana Díaz. Sí, 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 totalmente Oiga,
1: que, que me haga la crónica Que, que cómo acabó el, el, la terna Cómo fue el festejo al final sí, Bueno,
8: pues, 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 pues mire eh, Los toros, al, al final salieron desigual La verdad que estaba muy bien presentadas Unos toros de algarra, muy bien sí. presentada, con, con una apariencia espectacular Pero después desigual en, el, en la entrada En no el juego, ya eh, sino, En el juego regular eh, Salvador Vega que reaparecía, que es un torrico de la Tierra ¿Sí? Contigo, cuatro orejas y rabo, merecidísimo el presidente estuvo muy justo sí, sí. Eh... <risa> el presidente de Merecidici... Reyes
5: estuvo
1: muy justo, muy justo
8: merecidísimo la a usted Pedro Sánchez directamente, pero a mí no me aplaude <risa> mi familia eh, cuando entro Claro, claro. claro, claro. Y mi familia no me aplaude cuando entro por la puerta.
1: Bueno. Eh, se lo digo porque
8: yo no he escuchado algo. Desde de, lo aplausos de Sánchez yo, yo no vi algo tan ridículo como cuando sí. Ruidenopera se puso el campo del Betis su nombre.
1: De <risa> sí. No he visto
8: bueno, algo igual. Bueno y después Cayetano sí. en el en el en el primero ovación porque la verdad es que tuvo voluntarioso por nada más. En el segundo dos dos orejas. Ahí se dejó la piel y Pablo Aguado que venía de triunfar en, mm. en Sevilla el año pasado pues ¿Sí? pinchó pinchó en los dos y Vaya no se llevó ningún trofeo alguna vacío pero nada más bueno, un eh, toquecito Pablo Aguado desde aquí Pablo no, no, bueno, cuando pidas eh. el cambio de tercio lo pides mirando a presidencia no lo puedes <risa> no te vale. puedes girar el dedo mirando madre mía esto es peor mal. que el bar esto es peor eh, que el eh, bar madre, esto es peor que el bar
1: qué barbaridad el bar de los toros el bar de sin los sin acritud pues, todo sin acritud
8: ¿eh?
18: Eh, todo sin, sin acritud,
8: acritud. No, la verdad que a mí me, yo lamenté de verdad que un chaval joven con mucha proyección que va a ser un espectáculo como torero ayer pues fuera el que no triunfó en este bueno, Yo la verdad que lo sentí, ¿eh? Porque me pongo en eh, el papel de
1: todos. Que por cierto no solamente hubo toros en este programa, también hubo toros en Osuna, en Sevilla eh, y también bueno fue eh, más jornadas a las redes sociales he visto algún titular hoy creo que era el Diario El Mundo hmm. Enrique Ponce eh, y Diego Ventura. Diego Ventura, exactamente, reaparecía sí, Y bueno, y sí, claro al la... si,
8: no le digo una cosa ¿Se da cuenta usted que en las dos corridas Tenemos sí. a, a toreros que estaban Por temas de vida social en todo el candelero?
9: Claro,
18: claro es que... plano, sí.
8: En Estepona y Enrique Ponce en Osuna,
1: en Osuna.
18: Sí, Pero lo, lo de Enrique Ponce Ha llegado a un punto que lo ven aparecer en la plaza Y todas las cámaras están pendientes del tendido
1: Sí, no, bueno, no, y bueno, claro. es un hombre que está ahora de moda eh... Bueno, fue
6: el protagonista en redes sociales Lo sí, que hizo sí, cuando sí, entró sí. Y demás, que puso ahí una inicial ¿no? Claro, y, claro eh, llegó, y pasó eso, Pisó, sí. la,
1: pisó la, la arena Pisó el albero, albero, sí. albero Y, y en lugar, bueno, pues de poner una pues Yo sé, cada torero tiene su superstición, su manía, ¿no? Eh, él puso eh, Con la zapatilla eh, En la arena pintó eh, la letra A Que mm. se supone, se supone, eso lo captó creo Una imagen de Canal Sur, una cámara de Canal Sur desde arriba eh, eh, y eso da la vuelta por todas las redes sociales. Se supone, claro, que es por eh, Ana, por su nueva pareja. En fin, esto es la vida, la vida, la vida. Que... Esto es así. Es que esto, es así.
8: Este, esto es así. Oiga, que ya se llama a ser un Enrique Ponce, ¿eh? ¿Cómo? Que ya a determinadas actitudes
17: mm, mm, <risa> afectivas se llama hacer un Enrique Ponce.
2: Como,
1: ¿Como sinónimo de, de hacer una espantada, de dejar a alguien colgado o...? o ¿no?
8: echarte una novia con 30 años menos que tú. Ah. Que yo no seré el que lo critique. Yo, yo no soy el que lo critique, ¿eh?
5: No, no, por Dios,
1: pero vamos a ver si el
8: amor... Hay. Mira, vamos hay a ver, canción. si Podemos quiere que se vote con 16 años y van a decidir quién es el presidente... ¿Quién soy yo para decir con
1: quién se cuenta nadie? No, no, pero o sea, además en el. Con 21. Hay, hay una frase, hay una frase, o sea, hay un verso maravilloso eh, de una canción, además creo que es creo que es venezolana, no estoy seguro. La del caballo viejo que dice: eh, eh, quererse no tiene horario ni fecha en el calendario, claro. y cuando el amor llega así de esta manera, uno no se lo da ni cuenta. Y es así: quererse no tiene horario ni fecha en el calendario, cuando claro. las canas se
6: juntan. Oye, es, si son felices, claro. si se quieren y pues yo
1: claro, sé, claro, adelante. claro. Tiene claro.
8: 21 quería. años, oiga, que es mayor de edad. Hombre, claro, sí, evidentemente. Totalmente, vamos a ver.
1: Bueno, pues Crónica Taurina, muy alabada. O sea, qué bueno el presidente ayer, Estepona. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, y dicho lo cual, 18, no, 28 los minutos que faltan para las 10 de la noche.
5: <risa>
1: que no hicieron ayer los antitaurinos de Estepona. Pero seguimos haciendo el repaso del día de la actualidad, Eva, pendiente, bueno, pues del confinamiento en Valladolid. En dos, municipios. De Eso es, sí. de la provincia. Eso
6: es, primer día de confinamiento en Íscar y Pedrajas de San Esteban, en la provincia de Valladolid, ha quedado la movilidad restringida. A partir de este domingo, por orden judicial, eh, son 42 vecinos los que han dado positivo y estas medidas eh, van a afectar a 10.000 eh, personas en eh, total. La Guardia Civil ya desde el día de hoy pues, ha controlado los accesos de esos dos municipios eh, tras esta orden de confinamiento y es que bueno, pues, siguen preocupando uh -huh. los brotes ¿no? eh, en, en los diferentes puntos de, del país y también siguen protagonizando las portadas de diferentes digitales. Por ejemplo, eh, nos vamos al país y titula los contagios en España se multiplican por ocho desde que acabó la alerta y también en ABC podíamos leer los hospitales reservan plantas para el COVID tras duplicarse los ingresos en eh, la UCI, ¿no? Esto que está pasando y que a veces eh, bueno, con estas cuestiones de no ponernos la mascarilla es algo muy Hay fácil. Hay que ponérsela. Hay claro, que ponérsela. Es algo fácil y yo creo que todavía muchas personas no están del todo concienciadas.
1: Tres reglas de oro, tres reglas a de oro, ver, mascarilla, yo, yo, yo. distancia social y eh, lavado de manos, sí. que no es tan difícil. Eso es evidente, eso hay evidente. que hacerlo todo. Los que los que se
5: que que todo se resume en tener conocimiento. A ver, sí.
15: Digo que hay, hay, hay argumentos en todos lados, pero yo creo que en general, por donde voy yo a la gente Sí, más o menos. Sí, sí pero el
5: problema sí, es que de momento
6: basta... que se origina un pequeño brote, por ejemplo, eh, ocio nocturno en una discoteca, si eso bueno. de repente no se controla, pues aunque la mayor parte lo haga bien, de repente por un inconsciente, pues se puede desbordar en un momento una situación. Sí, totalmente. Ahí está,
18: basta con que haya un imprudente para que se produzcan muchos contagios. Claro. Y sí, hay, sí, una sí. Cosa, hay una cosa que a mí me gustaría que los medios eh, pudiésemos tocar un poquito más la cara más dura de todo esto, a ver si así concienciamos. El otro día vi en un digital la historia de una chica de 28 años en eh, me parece que era en Puerto Rico en sí. dos meses en dos meses ha enterrado a sus padres y a tres hermanos todos por sí. el COVID.
5: Sí, bueno, es una historia tremendo.
1: tremenda Sí, sí, es una historia era, Oye, a raíz de... Los,
15: yo no las había visto Digo que no las mm -hmm. había visto A raíz de, 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 de lo que comentasteis ayer Las imágenes de Terremolinos
1: son Sí, tremenda. Sí, sí, tremenda. O sea, son horrorigilantes, bueno, vamos Sí, sí, o sea. sí Esa sí, sí. macrofiesta Donde incluso eh, se escupieron unos a otros ¿no? Porque, Que sí, ya es lo peor sí, sí, que puede, sí, que puede, sí, que puede sí, pasar. Sí. Aguilar, le he dejado ya antes Con la palabra... Pues, ha dicho usted algo Que se nos ha perdido En, eh, eh, ah, en el marasmo quería usted decir
8: mm, mm, no sé si no hemos acuerdo sobre qué era eh, realmente <risa> pues <ya>. eh, <risa> es, no es lo que era está pero, usted sí. pero lo que sí le digo es que eh, de lo que está pasando actualmente eh, creo que sí hay medidas que se están valorando Y Ajá. yo la pasaría si sí lo veo Ah, es lo que sí le decía Que lo del lavado de manos no hace falta que sea solo por el COVID Yo lo recomiendo para siempre
5: <risa> y, Es la, verdad, toda la vida Es, es, muy, bueno, y es lucharse, muy bueno
8: Lucharse, igual no, no es oh. bueno para el COVID o no No lo sé, pero también es bueno lucharse
5: Sí, lo sí, digo porque sí, yo alguna
8: vez he ido en algún autobús y hubiera agradecido que esa medida hubiera estado de tipo. Entonces, quitando esas medidas, yo creo que realmente la gente sí, más o menos, está. Sí, está la costando. gente lo está haciendo. A ver, luego te... que sí. Otra cosa es que haya un inconsciente. Lo que sí es verdad, que, vamos, que también lo he escuchado, es que una persona sola es capaz de contagiar a una cantidad de gente.
10: Es que es totalmente sí, complicado.
8: Sí, sí. A mí lo que me hace ver son números. Y yo lo que sí le digo es que, por ejemplo, hay un dato en la razón que dice que los 40 días después estaba de, 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 de la alarma. En Italia hay 8.000 infectados,
5: en España 42.000. Sí, sí,
18: y sí, me sí, llama
8: sí. la atención. ¿Algo
10: pasó a, ver, a, mí lo, a mí lo que
18: me llama la atención, eh, y lo estuvo desgranando, me parece que fue Matías Prat, es el hecho mm. de que nosotros tenemos muchos más infectados que Alemania, que Reino Unido, que Francia, pero tenemos menos muertos. De verdad, esto suena es chiste Miren, mm. eh, la cosa se está volviendo a poner peleaguda. A mí me llegan informes y me dicen que... En la zona de Aragón, en Lleida, ah. a los médicos que estaban de vacaciones se les ha retirado la vacaciones y se les ha sí, perdido. Sí, bueno. sí, sí. ¿Hay repuntes de, de asistencia a urgencias? Muchas. ¿Hay repuntes de ingresos en UCIS En Madrid ya los están empezando a notar mucho. Y además también me llegaba eh, hoy una noticia curiosa de alguna persona que ha llegado a urgencias porque para combatir el COVID había bebido amoniaco. Oigan, no sigan las indicaciones de Trump, de verdad.
1: No, 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 no. De Trump, no, de Trump no. No, no. no.
6: Y ahora, precisamente, se está viendo por redes sociales, a veces también lo, lo ponen en su portada, una pelea en un vuelo de Ibiza por dos pasajeros sí, que se han negado a ponerse la mascarilla. El avión había salido de Ámsterdam ambos a la tercera vez en la isla, pues eh, han sido detenidos. Es que que claro. no
1: querían ponerse la mascarilla. No querían ponerse que, la que, mascarilla,
8: que, venían que, de Amsterdam es que que y, y, bueno, ha habido una sí, que pelea. Que sí, sí, ¿no? Se sí. la puerta y se les expulsa. En un caso de vez, vez, eso, bajas, bajas
18: lo suficiente para que no haya despresurización, abres la puerta y les dices a pelear a Lala.
15: A ver, claro, hay ciertas situaciones que son difíciles de controlar. También en Murcia, unos inmigrantes que habían llegado en patera y que les habían hecho los análisis, se han escapado y sí, en Almería y en Granada. Claro, es, decir, es, sí. es que vale. es, es muy difícil. Es, es, complicado, complicado, claro, es complicado. Muy complicado. Bueno, eh, avanzamos un poquito sí. porque eh,
1: hay más cosas. Eh, vamos con el todo tema donde político. Donde hay
8: inmigrantes que se escapen, que lleguen en Patera, es en la Rioja.
5: Ahí <risa> es
15: difícil, Pero, sí, sí. En
5: Castilla-La
8: Mancha no ha pasado tampoco. Porque tendría que remontar el Ebro. Y claro, claro
1: Se Ebro.
15: antoja complicado, Aguilar, sí.
1: Bueno, que la crónica política, hoy varios protagonistas, uno de ellos, la primera, Calviño, la ministra. Sí,
6: la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digitales. Ella, Nadia Calviño, entrevista en La Vanguardia, titular, eh, la recaudación fiscal debe aumentar a medio plazo. También ha hecho referencia, eh, bueno, pues a ese dato tan negativo... Vamos,
1: subida de impuestos, Eso, subida es, de impuestos. eso no, es, o sea, tal no, cual. No, no, no lo quería
8: hacer. No, se puede recaudar más, no subiendo impuestos, sino haciendo una efectiva recaudación. Tanto en la gestión de la recaudación como en el premio a la actividad. Lo que se tiene que premiar la actividad para que haya más movimiento económico.
18: Do Don Manuel,
8: Manuel lo aprenderemos.
18: esto lo explicamos cuando Montoro iba a subir el IVA. Tú puedes recaudar más porque recaudes más en cada operación... O porque baje el IVA y se produzcan más operaciones.
15: Más bueno, operaciones. pues no le va a llegar, no le va a llegar en la puñetera vida. Vamos a ver, les mola. No os dais cuenta que es que les mola, que es que va en el ADN, es que les mola subir impuestos.
6: Bueno, hay que mola? decir también, que no, no hay 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 decir mil... también que y cuando acción. ha parado el bueno el dato ¿no? del, del PIB un 18,5%, ¿no? que es el peor dato en tiempos de paz, habría que eh, irse, ¿no? a, a la sí, posguerra sí, a eh, civil, época claro, época después de la guerra civil efectivamente, es que también es uno de los mecanismos que hay encima de la mesa, es ahora mismo el Estado quien tiene que tirar cuando paran las exportaciones, cuando para el consumo, no, cuando para también la inversión privada, porque ahora mismo la economía está en una situación muy complicada, el Estado es el que tiene que tirar y es el que se supone que, que ha tirado, no, no mucho, en referencia pues a otros países no, no, europeos, tiramos, pero tiene que tirar ver, es que y es un tirar, mecanismo dinero, que, entonces, a, a, que
15: la iniciativa privada, a nadie nos,
6: nos gusta en un forma. momento dado que nos suban los impuestos, pero es que hay que ser realista y no, es, no. Que es lo que vamos, hay en un momento
18: no no, 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 Eva, Eva efectivamente, hay que ser realista. Y el Estado ha tirado mucho. Ha tirado un montón de dinero en test que no valían, luego otra vez en la misma compañía tes que tampoco valían, ha tirado en batir el récord de asesores, ha tirado en, asesores, ha tirado en muchas idioteces ha tirado. Ahora llega el momento no, de hacer algo diferente Por variar. Sigue, sigue. O sea, por, Digo que ha tirado si ha que porque funciona. es su
6: obligación también, que, que al final cuando sí, todo se problema, paraliza sí, el, el problema, Estado tiene sí, que sí, eh, estar sí, ahí problema, y tirar de sí, la, la economía y luego ese dinero también que va a venir de la Unión Europea.
1: El Estado, el, gasto, ¿eh? el Estado al final somos todos Y el si luego eh, se, estamos... eh, no, sé quién está, no sé quién está Haciendo ruido, eh, le, le pediría Que, que se Que, 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 que pare, que se que pare, que pare. Se moviera Es un que hemos menos. hablado
6: de subida de impuestos claro, <risa> <risa> mm, Porque, <risa> no, revolución.
1: Es, es un poco molesto, es un poco molesto. <risa> eh, eh, No, pero que quiero decir que al final eh, El Estado, bueno, somos todos Y tú querrás recaudar más impuestos Pero si no hay actividad, no lo vas a sacar claro, vamos, el, problema el problema
8: no es que haya actividad, Javier El problema es que te carguen la actividad es y mira, algo, a la clase aquí hay, aquí hay unas medidas que se están haciendo. Hay que cargarse el Estado, bueno. hay que cargarse la construcción, hay que cargarse la clase media. La clase media, efectivamente, no tiene más remedio que pagar más impuestos si se le sube. ¿Por qué mm. no tiene más remedio? Porque no se va a ir. Pero las grandes empresas, las grandes compañías, se van a buscar otro lugar donde paguen menos impuestos como nos carguemos aquellos que generan esos ingresos, estamos listos bueno, al que, final, cuando suben impuestos pan para hoy, y para mañana.
1: Que hemos hecho, hemos hecho como dice Ema, nos, se nos han puesto los radares sí. eh, los pilotos en rojo, porque hemos ido de subida de impuestos, pero qué más ha dicho Calviño, se ha dicho algo no, más Bueno,
6: que en referencia a ese dato tan negativo, ¿no? Eh, la caída del PIB en un y 18,5% que ha dicho ella que las cifras han de ser acogidas con suma cautela, que estamos uh -huh. también en un contexto uh -huh. eh, muy complicado, ¿no? Eh, bueno, pues a nivel eh, europeo y a nivel mundial y también ha dicho que eh, el objetivo es consolidar la recuperación que se observa desde mayo eso bueno. es lo
15: que ¿Qué recuperación ha dicho eso es lo que, que
1: ha dicho no que tengan mira. ellos en, esto
15: Eva. me recuerda Eva. a los brotes verdes eso se
8: lo recuerda <risa> Eva, cuando yo sí, pensaba 20 kilos, cuando yo pesaba 25 kilos más que peso ahora eh, usted, es que Aguilar,
6: he, he visto hoy una fotografía suya Y es que es otra persona, quiero decir que es que está usted es, la, 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 la. es que claro
8: Es que Entonces, es una maravilla lo Se lo va a creer Pero cuando yo pesaba 25 kilos más que ahora Me apuntó un día un gimnasio y me dijeron ¿Qué es lo que vas a hacer? Y dije, mantenimiento, Dije y para mantenerte gordo entonces, <risa> <risa> no, no, no. Entonces ¿qué, ¿qué es lo que me está hablando que vamos a mantener la recuperación? ¿Pero cómo vamos a mantener lo que tenemos? Y esto bueno, es un desastre. Bueno, es verdad que la palabra tampoco creo que sea
6: la correcta. Recuperación, no. consolidar recuperación, creo que no es la más acertada porque recuperación... Vamos bien,
8: a ver. Lo que me gusta de Nadia Calviño es que cuando dice que eh, que eh, los números hay que tomarlos con cautela y que se, y se tienen que entrar, no me dicen que ha bajado la contaminación y cosas de esas. Por lo menos, por lo menos la señora habla de la cantidad de la que está hablando. un no mensaje que cuando hay una bajada del 18% del PIB, que no se imaginan lo que es, es que estamos hablando que hace 80 años que esto no sucedía. Una la guerra parte.
5: civil. Una la parte, guerra civil. Sí,
1: sí, Nos sí, tenemos sí, sí. que ir
8: a la guerra civil para una caída de este calibre. Sí sí sí. Y nadie bueno. que por lo menos no me habla de que la contaminación ha bajado, porque es que claro, yo <risa> me rito
1: bueno, no se rite, no se rite, que además está usted está usted en la bañera. O sea Letórico, que no. Pero, pero, exacto, exacto. Hay,
18: hay una cosa que sí que tenemos que contemplar, que es cómo utiliza este gobierno el lenguaje. O sea, cuando hablan de consolidar recuperación desde mayo, lo que están diciendo es virgencita, virgencita, que me quede como estoy porque vamos a peor. Bueno,
1: bueno. que eh, Calviño no es la única protagonista. El presidente también es protagonista hoy.
6: Sí, es protagonista, bueno, eh, porque se va de vacaciones. Eh, en principio parece <risa> que va no, a ser...
18: Vamos. No, bueno, no. me, voy, me voy, ver, no. realidad, se estoy, va de vacaciones. ¡Hombre, Pedro! ¡Pedro! ¿Qué tal? Buena noche? Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Tal? No, no, no me voy, no me voy, ya
1: estoy. Ya
6: estoy. Ya. Ver, voy Pero oficialmente, Pedro, usted creo que el martes va a Le hacer echamos
1: de menos los fines de semana, bueno, presidente. El Consejo de
6: Ministros, ¿no? Que, que, que y se va a ir a lanzarote, Pedro.
1: Lazo, en sí, realidad es la ofic laquera. Oficialmente el presidente de España lo hará cuando lo haga. Ya, ya está Ya lo explicó Carmen Calvo No son las mismas personas, efectivamente Bueno, que se va de vacaciones
6: Se sí, va y... de vacaciones el 4, del 4 al 11 de agosto Ahora eso sí, son, por ejemplo, como titula La Razón Dice Moncloa, vacaciones en cuarentena ¿Por qué? Bueno, eh, parece que va a hacer balance no eh, Pedro Sánchez en el próximo Consejo de Ministros eh, Y también ha dado instrucciones a su gabinete De estar prevenido para viajar a Madrid En 24 horas si claro. fuera eh, Y si fuese necesario, no debido pues a la...
8: Eva, desde Lanzarote, desde Lanzarote teniendo un falcon para ti, puedes estar en tres horas. Ya, bueno, no, pero <risa> me lo dije a los ministros, a los ministros gabinete, que, estén a que, estén que, claro. que estén localizados ah, que estén localizado.
6: Claro, y 24 horas estoy marchando a Moncloa si sí, hace sí, falta. Sí, sí, a ver,
8: claro.
18: Don Manuel, pero hay que en entender la
8: situación en la que estamos. Hay que ¿sí? entender que necesitan cinco, cuatro vacaciones. Si ¿eh? quieres si claro. quieres prestamos un autobús para ir a recogerlos a todos. <risa> no,
18: Manuel. vamos a ver. Hay que entender que esta gente necesita vacaciones. Después Hombre, de tres supuesto, meses en los que prácticamente no ha trabajado claro. ninguno y si eso hacían videoconferencia, no, 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 pues ahora hay que irse de vacaciones. Estar preparando las comparecencias de todos los sábados para aburrir a las ovejas, dormir a media España, y estar hora y media hablando para no decir nada siquiera, es que cansa, es que agota, so, de verdad. So, so, justo, no, justo. No, no, Simón, no, no. el gran no, Simón,
15: no, Simón no, este ya está incorporado, ¿no? Después sí, de... Simón ya está incorporado. Sí. Sí, 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 el... pero, pero todo el, todo el mundo tenemos derecho a Sí, 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 todos tenemos derecho a diario de descanso de vacaciones,
18: sobre todo tranquilo. si hacemos bien el trabajo y cuando se puedan tomar.
1: Bueno, pero también es verdad que el estrés ha sido mucho, es sí, decir, no. eh, independientemente del balance de la gestión que podemos ser muy críticos y lo hemos sido y lo seremos. Hay que ser de críticos. Eso perfectamente
18: no va a descansar España del estrés, pero, no vamos a descansar. Pero,
1: pero yo entiendo que decir que el, 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 el nivel de. ¿De dónde vas a hablar? Oiga, Pedro Duque
15: también estrés. Si hubiese más, pasa una guerra. Es que tenemos cuarenta y tantos mil muertos Los, Claro, claro, eso claro Es, es, evidente, eh, es evidente. Bueno,
1: ha sido actualidad Pedro, por las vacaciones Pero también Su hombre no, de confianza No se ha
8: cuenta Ruiz Pero no estamos Digo. por las vacaciones Del gobierno No, ya, ya, ya Ya ya
1: les he visto Ya les he visto Ya les he visto Ya les he visto, les he visto vale. Que no, no son partidarios No son muy partidarios de falta de el bañador también, A raya sí, de Rajoy
15: el
1: Bueno, es que eso es insuperable El bañador a raya de Rajoy Es insuperable Eso no creo Vamos. que que haya el bañador del Betis, ese, madre mía, por el amor de Dios, que digo que Iván Redondo también ha sido protagonista Sí, sí porque
6: es, eh, le han dedicado un reportaje, El País Semanal. Me ha gustado titula, el reportaje, ¿sí? lo hemos dicho en las soledades, sí, me
1: sí. ha gustado, me Nos ha, ha parecido bastante interesante. Ya ¿eh? lo has
6: analizado y, y bueno, el titular es Iván Redondo, el hombre del, del presidente, ¿no? Hacen ahí, bueno, pues analizan un poco eh, su figura, su trayectoria y es eh, como decías, ¿no? Que él define la política como el arte de lo invisible y ahí está. Yo creo que ya es más visible de lo que él le gustaría ser, ¿no? Porque yo creo que ya todo el mundo le ha puesto... Bueno, de moda. Yo creo que el protagonismo que le gusta, no, ¿eh? Me, no sé. No lo sé me, tampoco. No sé.
1: Pero está ahí en un... ha puesto de moda la mochila, ¿eh? Que desde Pocholo desde Pocholo no se había vuelto a ver una mochila. <risa> está, no, perdón. <risa> no, no, no. Desde Pocholo no se había visto una mochila, la mochila negra que lleva, bueno, que ha creado tendencia. Ah. y que bueno, sí, Ojos
6: a mochila, ¿eh? Ojo no no esa que no mochila, lo que no lleva ahí, esa mochila. Lo que no lleva ahí. esa mochila. ¿Sí? Bueno, yo creo que lo importante lo lleva la cabecita, la cabecita. Usted
8: ya sabe que la figura redonda no tiene en principio ni fin. <risa> bueno, bueno,
1: bueno, vamos. vamos a ver vamos a ver bueno también eh, actualidad porque es domingo noche mañana lunes reunión sobre ciudadanos no tenemos sí sí, sí porque cuidado obvi... con esas reuniones cuidado con esas reuniones bueno, es que, puede que, ser marcan amiguis, no, que marcan pues tendencia es que marcan ahora pueden
6: ser amigos antes no es que todo depende un poco no bueno a ver no la cosa es eh, importante eh, porque bueno.
1: Sí, sí, remata, no, remata. sí, que el
6: gobierno se reúne eh, mañana lunes con Ciudadanos para tratar nuevos acuerdos sobre la pandemia. Van a analizar un poco la situación de los brotes, de los rebrotes y también posibles cambios legislativos y, claro, también alcanzar, ¿no? entre ellos, bueno, pues acuerdos en los próximos meses. Eh,
1: hoy eh, La Razón, eh, Junqueras eh, ha dicho que Esquerra no, no va a apoyar a los presupuestos. O sea no. que no. Eh, eh, a mí me parece muy bien además que se reúna con Ciudadanos. Esto puede ser un primer
15: capítulo para calentar. Claro. El, el,
1: como para. diría, como diría el capitán creo que era Luis el amigo de bueno en Casa Blanca el principio de una gran amistad vamos el final de Casablanca el, el principio de una gran amistad entre PSOE y Ciudadanos y
5: dicho que no ve
8: claro lo de los presupuestos ¿No? <risa> no, 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 no no
1: lo ve claro no lo ve nada claro y Podemos también es actualidad por la entrevista que le han hecho eh, a Alex al Alex Salvador de Podemos Sí. Eh, denunciando amenazas.
6: Sí, lo vemos en El Mundo, lo lleva como exclusiva, dice Calvente, el caso Dina, eh, lo titula así, eh, lo dice él, es un montaje y como yo podía desmontarlo, me destrozaron la vida con una falsa acusación eh, sexual. También la razón eh, lo podemos ver en su portada El es abogado de Podemos, denuncia amenazas me siento hostigado, pero no me dan eh, miedo, ¿no? Dice Calvente, asegura que si Irene Montero hubiese sido objeto de los intentos de intimidación que ha sufrido, él habrían puesto 50 querellas. Hay que decir y hay que aclarar que se refiere a amenazas a través de redes sociales, ¿eh? a través de, de Twitter, de diferentes eh, mm. usuarios. Bueno, y está esa pugna y esa lucha, pues eh, podemos con eh, la, el Samuel. La
15: verdad, pero, pero ¿no les parece que esto es un culebrón? Pero no de los grandes, de los grandes.
6: Es uno de los culebrones del verano, sin duda. Venezolano.
7: venezolano. Nunca mejor sí. dicho. Sí, sí, claro, sí,
1: claro, sí. claro, claro, claro. No, no, no,
15: todos los amoríos de, y demás historias de Pablo. Eh, eh, bueno, promete, Yo promete. Pero, Oiga, pero
8: ¿se dan cuenta que todo lo que Pablo protestaba De la casta política Lo está repitiendo con cruces? Sí, sí, no, no, de Pablo es casta
15: años? 100%
6: pero vamos sí, sí, cayó presa de patas en él como decía cura. la fábula de Samaniego que sí, hablando pata de, de, de Podemos hilando un poquito también con esa reunión que van mm. a tener eh, mañana PSOE no en este caso, bueno, gobierno y eh, Ciudadanos no ha sentado bien no ha sentado bien a, a Podemos, de hecho a través de Twitter eh, Irene Montero ha puesto Ciudadanos ha rechazado reunirse con el gobierno de coalición y ha optado por reunirse solo con el PSOE, lo respetamos y les animamos a respetar la soberanía popular
1: menudo papelón, y su expresión menudo en papelón. el
6: Parlamento aunque el resultado no estuviera bien. menudo papelón.
1: Eh, podemos en el gobierno que se las van a tragar dobladas es que se las van a tragar dobladas todo por seguir a la sombra a la sombra de
18: todo aquello todo aquello que criticaron es en lo que han ido cayendo nada se lo van a tragar ha, se, se lo van
1: a
5: tragar
18: han peleado también en alguna vez en alguna ocasión han defendido el derecho a la muerte digna y a la eutanasia solo les falta negársela a alguien para ya redondearlo en fin. o sea, bueno qué que 10
1: una derecha? <risa> diez para las 10 Ahora rematamos por algún tema más, pero yo quería. Bueno, es domingo, tarde, noche. Eh, estamos en verano y más tiempo para ver la Tele Marín. Eh, y yo no sé, ¿usted ha visto mucha tele en este confinamiento o ha visto más plataformas? Porque esto claro, se va, eh, eh, esto se ver, va diluyendo un poquito. Eh, sí,
15: no, no, a ver, eh, bueno, un remix. <risa> un re, he visto mucha serie, ¿eh? tengo que decirlo, mm. he visto mucha serie pero también eh, yo creo que estamos pegados a los programas informativos. ¿eh? Sí, sí, sí. Era, claro. Yo creo que... Eh, y ahí es donde está el subidón. Se ha consumido
1: mucha tele sí, 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 y mucha radio, ¿eh? muchísima mucha, radio. ¿eh? Mucha radio, mucho, radio. A, a ver, la
15: radio, mire usted, la radio yo creo que es el mecanismo por excelencia de la información.
5: Sí, sí,
1: sí. Siempre lo sí, no sí.
15: será. Porque está mucho más al acceso, mucho más fácil. Usted va en el coche y está escuchando la radio. Está trabajando y está escuchando la radio. La tele tiene que estar viéndola.
1: Eso es. Efectivamente. Eso es bueno, así. ¿eh? Pero bueno, ¿Qué contamos ah, de televisión, Marín? Pues... no eh, a... le digo ya
8: a conducir en el periódico,
15: ¿eh?
8: Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. No, por sí.
1: favor, eso
8: no... Bueno, o, yo conozco a algún experto... O de expertos... no, navegando pero... por Internet, es terrible.
1: Conozco yo a alguno que se lo abren los, en los semáforos, ¿eh? O sea que no, no de usted, <risa> mucha, no usted muchas ideas. Bueno, bueno digo la que... tele por dónde va.
15: A ver, yo creo que podemos dar la, la enhorabuena a los compañeros de antea tres Noticias que uh -huh. en julio eh, han vuelto a ser líderes, <coughs> además manteniendo sí. la distancia que eh, la, man, la distancia que vienen manteniendo con su, con su principal competidor que es Telecinco, ¿eh? con lo cual sí, sí. yo creo que felicitar a todas las ediciones de las noticias de pues sí. eh, Antia tres. Grandísimos eh, profesionales, es, pero, sin sí. lugar a dudas. Bueno, eh, oiga, usted también ha estado por ahí, se dejó caer, eh. Ya solo
8: le falta que le fichen
15: No, no,
1: no quíste, xem, <ríe> yo
8: pasaba, yo
1: pasaba por allí, yo pasaba por allí. Pasaba es por
8: verdad, ahí. Ruiz, lo hemos visto varias veces, ¿eh? sí, <risa> sí, 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 pero yo pasaba sí, por sí, allí,
1: sí, sí. yo pasaba por allí. También bueno, aquí.
15: Digo que es protagonista también Jun Barrera, porque al loro porque ficha por el, bueno, pues por la telenovela oficial de este país, que es la Amores para siempre, la, bueno, la claro, claro. de Antena 3 es uh -huh. protagonista también La Casa de Papel. Eh, yo, bueno, yo sé que Eva se, se, sí. se muerde las uñas con esta serie. Que uh -huh. Hay que recordar que se estrenó los las dos primeras temporadas en Antea tres. Bueno, pues se va a emitir la última. Y fíjese a, a quién han fichado: a Miguel Ángel Silvestre y a Pachi Criado. Yo creo que quieren hacer una temporada total, la, fi la final. La, y la Casa de Papel. Pues... Mire, 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 mire. Chao, vela,
6: chao, 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 una matinal.
15: Bueno, eh... Ya han
6: empezado el rodaje, ¿no? Eh, sí, sí, Marín, de, ¿A sí, él de él la quinta rodaje, temporada sí y es. la última, ya que
15: <coughs> Y al loro, porque ¿saben qué serie va a volver también? Además Antena 3. ¿Qué serie? Diez años después. ¿Cuál, cuál, cuál? Los hombres de Paco.
6: ¡Hombre! Sí, es no? un Qué clásico
15: que es un clásico. Y además se confirma que Adriana, la gran Adriana Osorres, porque a mí me parece una, una actriz eh, fuera, yo creo que es de lo mejor que actualmente. Bueno, pues la gran Adriana Osorres, que recordáis que hacía de, de la esposa, la pareja la, 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 la del comisario, Manu, del, de, comisario, de, de comisario ¿sí? bueno, pues eh, se confirma que estará en el reparto.
8: Y, Oiga, al, que eh, mire que se puede hacer eh, retomar el hombre de Paco y no podemos olvidar a la
15: mujer de ¿Qué dice, ver, qué
1: dice que dice que vamos a escucharle
8: no claro <ríe> ha dicho? Se, se
5: ha metido a ha bucear dicho? Aguilar y
7: claro.
18: no lo graba debajo
15: del agua
7: ha
18: hecho <ríe> este Alonso, que ha hecho un gusto y así no
8: ah, a ver Aguilar qué decía, ha dicho que decía sí. que está eh, bien retomar sí. los hombres de Paco pero podemos no olvidar una serie que podría ser futurible que es la mujer de Pablo
15: <risa> bueno,
1: bueno, bueno. <risa>
8: bueno, oiga, podría Eso
5: ser, ya... nunca
15: se sabe, nunca se sabe. Bueno, la, pero fíjate, la mujer de Pablo, de momento no lo sé Que la ministra, la actual ministra, pero la que sí está haciendo un exitazo la, Es la serie de la temporada, mujer, mm -hmm. tal cual sí, No sé sí, si sí. la habéis visto, eh, sí. más de un millón y medio Un millón doscientos eh, mil y un 11,6 de, de media eh, Que está teniendo todas las semanas al oro porque es protagonista esta semana dado que antes era los martes y a partir de esta semana, lunes bueno. y martes, dos
1: capítulos, pues... dos noches. Bueno, pues dicho queda, bueno. Tiene eh... un personaje
18: ahí que va a ser como Ángela Channing, ¿eh? La okay. hija pequeña, porque es mala Es mala mala, mala.
15: es malísima Es como la carne eh, del juez bueno, Oiga, mala. pero es increíble cómo se han puesto de moda Los sequeres turcos, es impresionante
5: Sí, sí, ¿verdad?
1: sí, sí, sí es, verdad, es verdad es verdad Bueno, y eso en la tele Y en el cine, que poco a poco Va volviendo el cine, poquito a poco
8: eh, Con un 50% a foro Con todas las eh, medidas, se puede ir al cine
1: Se puede ir al cine, eh, bueno, ¿con qué película Nos vamos a quedar de pues, estos últimos días? yo creo
8: días? que no habría que ver estos días Yo creo que además va a ser un bombazo de taquilla eh, como diría Fernando Simón sería padre no hay más que doce, realmente se llama padre no más que uno dos pero Fernando bueno, ya... Simón que con los números le baila pues diría padre no hay más que doce
1: bueno, bueno ya, está siendo, ya está siendo un bombazo de taquilla. Un 70, el, 70 de, el 70% de toda la taquilla de estos últimos días es de Padre Nemasquia.
15: Claro, eh, que hay muchos de mucho Márquez, fin en momento todavía y que bueno, es, sí, es la,
8: la película, sin lugar a dudas.
15: Sí, sí. sí bueno, Además,
8: se llama Padre Nemasquia no 1-2, La llegada de la suegra. Y es que, curiosamente, cuando eh, la película que ocurre es que viene un nuevo bebé. Y aparte viene el ole león de suegra, es como si al gobierno te vienen el Rejón y Felipe González, el que, mira, bueno. <risa> claro, Todo se complica, todo se complica y a partir de aquí el creador del, del programa eh, del, de, 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 de la aplicación Conchi, que lo recordaba de la primera parte, que es Santiago Segura. Me pues, sí, sí, eh, sí. parece que tiene que tiene todo, que ya tiene todo toda su vida controlada, pero va a aparecer un nuevo hijo. Ya tenía, me parece que eran cuatro, con lo cual pasan a ser cinco, y la suegra viene a casa. Lola León está espectacular, se está segura todo ni a costa. Realmente extraordinario y una película muy, muy, muy divertida para la familia.
1: Bueno, pues ahí, Oye, queda padre que no uno o dos.
8: Sí. Digo que la casi que de una
15: pena no, no poder ver en cine es la tercera mm. parte de, del, del Bastardo.
1: La... Ah, sí, 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 de la, sí, de la trilogía, de la trilogía. Esta,
15: bueno, No la he visto todavía La, eh, pero... la recuperaremos,
1: la recuperaremos sí,
15: sí. Hay que verla, lo que pasa es que ya en la tele no. Bueno,
1: tres para las diez que nos vamos bueno está por ahí Laura nuestra querida Laura que lección estoy, estoy. nos ha dado de teatro hoy eh, si no lo han escuchado ustedes recuperen el podcast del método Stanley Lasky ya lo has dicho no bien lo he dicho bien ahora lo he dicho bien ¿eh? lo he dicho ahora se va a parar de decirlo todo no 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 lo voy a, lo voy a forzar es que lo voy si a no es tan difícil cuando cuando le dices ahora una vez Ahora en sí. unos
18: minutos termina el programa, va a bajar al bar. Oye, quiero una cerveza si yo una es porque es así. Porque...
1: Claro, 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 claro. Por cierto, agradecemos como siempre a todos los oyentes su participación eh, a través del Facebook, del WhatsApp. Dicen por aquí, eh, buenas noches, grupo. Javier, un programa muy agradable para esta tarde de domingo. También, bueno, nos dicen aquí una cosa curiosa que yo he puesto al principio, la canción angélica de los chalchaleros, y dice aquí nuestro amigo Germán, que me ha hecho mucha gracia, dice Javier 1, Javier Ruiz 1, Shazam 0. Shazam es una app para saber la canción e intérprete que escuchas en un momento determinado. Me encanta tu pronunciación porque
6: es Shazam de toda la vida. Bueno, Germán. quién está hablando?
1: Bueno, yo digo... Shazam, Shazam. Bueno,
8: es que a Ruiz le pasa lo vivo que a comerla ya, a la ministra. Que habla cuatro idiomas, pero no entiende ninguno. Sigue
15: Germán haciendo la escaleta del programa, que es otra cosa que sí Sí, sí, la sigue
1: haciendo. Y dice, claro, dice Germán, dice, al comenzar el programa, Javier ha puesto Angélica los Chalchaleros, pues la PP no es capaz de indicar título
8: de la escaleta. Ni El archivo de Ruiz llega al subsuelo. Con lo cual me quedo
1: con el titular Javier Ruiz. Uno, ¿cómo es? Sazam, Sazam. Sazam, Sazam. ...que nos vamos retirando prudentemente... Un, dos, tres, un, dos,
8: tres. ...tres horas de radio intensa... ...dígame usted... Usted pone
1: canciones que estaban descatalogadas con Luis XIV. Ya, bueno, eh, hay no, que, que abrir es. el juego por la banda. ¿No vamos a poner siempre lo mismo? ¿Es que esto es no, ahí? tú sí. No no, 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 no yo tengo variedad Tengo variedad de registros. Matías, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo buenas estás? Buenas noches, Javier, buenas noches a todos. Eh,
18: que conste que es cierto, Shazam no reconoce la canción.
1: No, 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 lo no, 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 no ha reconocido, no la, efectivamente. No, no la
18: saca, así. pero pero tampoco me reconoce la sintonía de informativos. O sea que no, que no, <risa> no, que, por cierto, no la
15: voy a dar por el dato, Matías.
18: Eh, no la buenas, gracias. No la gracias. Bueno, bueno, yo procuro dar siempre datos acertados.
1: ¿Cuál es el titular? ¿Cuál es el titular que nos deja la noche, querido, que nos vamos? El
18: titular es que el Comité de Expertos ha evaluado las declaraciones de Ibar Redondo y en eso que dice del de arte de la política e invisible, porque a esta política no se le ve el arte por ningún lado. <risa> Un
5: de
1: titular, sí, señor. Bueno, Aguilar, Marín, Laura, Eva, Hidalgo, abrazos, besos para todos. A la radio. Siempre Onda Cero,
5: ahora noticias.